0: Vítejí příznivci našeho webu Válečníci starých časů. Vítám vás u našeho čtvrtého podcastu, který se jmenuje Rozhovory válečníků a tentokrát se bude zabývat skotským válečnictvím. Jsou samé války, tak ještě pro jistotu připomenu, čím se zabývá náš web Válečníci starých časů www.militaryhistory.eu. Pro ty, co to nevědí, tak tam máme vojenskou historii od starověku až po 19. století. Takže tady vítám naše posluchače a případně i diváky, protože tento podcast nahráváme i na YouTube, takže se můžete podívat na naše mluvící hlavy i s nějakým tematickým pozadím. Ne vždycky se to úplně technicky povedlo, ale tak to není až tak důležité. Ten zvukový záznam je podstatný. Pokud vám budeme ukazovat nějaké obrazové doprovodné materiály, tak jsou jenom doplňkové, se zvukem si vystačíte. No, a na téma Skocko tady vítám svého kamaráda a spolužáka, bývalého samozřejmě, už jsme ze školy dávno, Honzu Hrdinu, který se Skockem, dá se říct, zabývá celý svůj život. je napsal spousty článků a nějaké ty knížky o Skocku, tak provozuje web skotský svět.cz. Takže tě tady vítám, Honzo, ahoj. Ahoj, dobrý den. Na téma skotského válečnictví bychom tady mohli vybrat spousty témat a povídat si o tom tady klidně dva, tři dny. Na to všem nemáme čas ani prostor. Takže pro tento podcast jsem si s tebou, Honzo, vybral dvě zásadní témata, která mezi lidmi hodně rezonují. Také je o nich spoustu mýtů a spousty různých nepravd nebo falešných představ, dá se říct. A Je první z nich je povstání Williama Wallisem, které všichni známe ze statečného srdce a s tím je spojené následné, následný zisk skotské nezávislosti Robertem Brusem. Tam je zase ten nový film King, ke kterému se ještě dostaneme. Tak druhé téma se týká tažení prince Charlieho, potomka rodu Stuartovců, a týká se povstání jakobitů posledního a z bitvy u Kalodenu k roku 1746, kde Skotové ztratili poslední naději na svoji nezávislost. K tomu se váže i seriál Cizinka, který je zaměřen hodně emocionálně a na ženy, ale překvapivě má dost co říct i ke skotskému válečnictví a právě k událostem souvisejícím s bitvou u Kalodenu. Takže nyní začneme tím Williamem Bullisem. Asi bych se odrazil od toho, od toho filmu, od srdce, který já si vzpomínám, když jsem ho viděl co by 18-letý v roce 95 nebo tak nějak, když to Mel Gibson vystřelil do tehdejších kin a stalo se to jako velkou bombou, protože byl to asi po nějaké době jako fakt zase jako velký historický velkofilm. E, navíc to skotské téma strašně jako lákalo, že jo, a teď všude tam ty kostkovaný tartany a všichni to jako si říkali, jo, no tak jako dobrý, a teď kdo tomu nerozuměl, tak si jako myslel, že to je prostě absolutně jako historicky věrné. A já jsem si to začátku taky myslel, protože jsem ještě tehdy ani nestudoval historii a tak jsem potom, když jsem se postupem let jako dozvídal, že vlastně, Teda ty tartany a tak, že to jako blbost a samozřejmě ta královna a tak jako taky to není úplně jako ono, že by asi jsem vlastně pochopil, že podle toho filmu by měl být Edward třetí vlastně s synem Williama Volise a tak podobně, což je vlastně, i když to tam neříkají explicitně, ale prostě jako i nesmysl. No, ale nicméně dalo nám to nějakou, nějaký pohled na na to povstání. Co byste nám tako k tomu řekl jednak k tomu filmu a jak byste to jako srovnal ze skutečností, jak teda vlastně to povstání toho Williama Wally se probíhalo, vážně tam byly nějaký takový ty opletačky s tou svatbou a zabíjením nevěsty a, a, a tím se králi, protože, protože mě zabil nevěstu a tak.
1: No, film Statečné srdce, myslím, nenakoplo jenom tebe, ale spousta lidí, kteří dneska milují Skocko, kteří se o to začali zajímat, protože to bylo opravdu fenomén. Samozřejmě to bylo velmi podmanivý. Ono na jedné straně, Statečné srdce jako film, perfektním způsobem přibližuje atmosféru té doby. To znamená bezvládí ve Skocku, úrputné snahy anglického krále Edwarda I., přezdívaného kladivo na skoty, což si o ně hodně vypoví, získat vlastně nadvládu nad celou Británií, protože on vlastně to, co my známe z filmu Statečné srdce, ty jeho snahy o podmanění Skocka, o likvidaci domácího odporu, velmi, velmi kruté způsoby odvety, tak on to samé vlastně už předtím o nějakých deset let dřív provedl ve Walesu. Mm-hmm kde ty boje byly taky poměrně urputné a e, i tamní vůdci odporu skončili stejně jako William Wallace, to znamená e, velmi krutou popravou e, za vlasti zradu ačkoliv je to poměrně absurdní. Jasně, a no.
0: Právě opíral to o nějaký rozumnější nárok, řekněme, aspoň vykonstruovaný, než jenom jako dobyvatel ve stylu chci ovládnout celý ostrov, tak prostě přijdu a, a tady si vás podmaním. Nebo to měl, přece jenom už nejsme úplně v raném středověku, už to je to, ten kolem toho roku 13, už nějaké právní podklady a tak jako uh, se dělali jako důvod k válce, kasu a podobně. Tak proč je chtěl vlastně podmanit ty skoty, teda, kromě toho jenom, že chtěl větší moc a ovládnout celý ostrov?
1: Tak on, Edward první, se svými územními ambicemi netajil, to za prvé. To byly války ve Francii, to byly války ve Walesu, to byly války ve Skotsku. On si to malinko skotové udělali tak trošku sami, protože oni totiž, jak známo skotské klany, se neustále svářili a rody mezi sebou, kdo je ten hlavní, kdo má větší nárok na ten trůn, a tak dále. A požádali anglického krále, aby se stal rozhodcem v tom sporu o trůn. <tějí> Hlavními dvěma rody, které, které se usilovaly o skotský trůn, byl Rod Bruce a Rod uh, Baliol. Hmm. Samozřejmě Edward I., uh, tedy podpořil nárok Baliolů, z toho zešel král uh, John Baliol, to, toho čísla první, král Jan, uh, který přislíbil, teda jakousi, mm, ani, no, řekněme, že byl trošku po vůli Edwardovi I. Edward si představoval, že bude mít vlastně loutkového, loutkového krále, s tím bude manipulovat a Skotsko bude sloužit jeho potřebám. Proti tomu se potom zbourali sami Skotové, dokonce i král Jan se tomu vymknul, tudíž ho vlastně Edward I. sesadil, zbavil ho Skotské koruny a rozhodl se, že se, že se pasuje do role vládce Skotska sám. A Jak moc jako odpovídá
0: ta charakteristika, řekněme toho krále Edvarda z toho filmu, kde to bylo opravdu ten, takový ten typický nesmlouvavý záporňák, který vlastně nehodlá se s nikým vůbec jako bavit, a jediný v podstatě jeho pomalu, jediný jeho zájem je pokořit všechno kolem sebe a stát se jako supervládcem. Uh, je ta realita
1: toho, uh, jako odpovídá to tomu, je to opravdu... Parkterstvíka je velmi vystížná, navíc perfektně zahraná uh-huh. uh, konkrétním představitelem Edwarda I. Uh, A to nejenom ve statečném srdci, ale i v novějším filmu Outlaw Král psanec, kde teda Král Edward taky vystupuje poměrně tvrdě, i když musím říct teda, že uh, v statečném srdci je takový jako povedenější, takový říznější, charismatičtější. Ale opravdu on byl také tvrdý, přece jenom těch písemných dokladů k tomuto období už je poměrně dost. Takže my opravdu známe jeho kroky, víme, jak postupoval vůči Židům, víme, jak postupoval vůči Velšanům, samozřejmě ta skotská epizoda, ale třeba známe i jeho skutky z boju ve Francii, protože tam vlastně se táhly nějaké spory o, o územní nároky už od dob Jindřicha prvního plantaženeta, mm-hmm. takže tam to mělo dlouhou historii. No a samozřejmě s Kotům se to, tady ta situace nelíbila a se psali jakýsi protest, deklaraci, říká se tomu hadrářská listina, kterou opatřilo svoji pečetí te, teď to číslo přesně nevím, ale několik desítek, možná se to blížilo stovce uh, skotských slechčiců.
0: A který Vy... rok to bylo jenom tak, jestli, jestli, jestli toto víš?
1: A drářská listina, tam se pohybujeme právě někde kolem toho roku 1295,
0: 1296. Jo, přesně před vypuknutím.
1: Vypuk... Ano, to právě s tím souvisí, protože uh, faktem je teda, že uh, jakýsi životopisec, básník skotský, který se vešel do dějiny jako slepý hery, se zmiňuje a vypráví o tom, že vlastně angličané zabili ženu Williama Wallise, ovšem tím způsobem, že ji vlastně uzavřeli v domě a zapálili i s, tím, i s tím domem, takže ona tam vlastně uhořela. Ale pravděpodobně to, že se dostal William Wallis mimo zákona, že vlastně začal bojovat proti angličanům, tak tím impulzem spíš velmi pravděpodobně bylo, že právě ten jeho, jeho podpis, a jeho pečeť byla přivěšena na tu hadrářskou listinu. To znamená, on otevřeně vstoupil do revolty proti králi z pohledu angličanů, z pohledu Edwarda prvního, a nebyl rozhodně jediným vůdcem povstání. V podstatě William Wallis způsobil na Skotska, ale ve střední části, ale na severu. To byl Andrew Murray, který úplně stejným způsobem vlastně vedl odpor na severu. Tito dva se spolu spojili a právě v té bitvě u Stirlingského mostu, hradu Já. Stirlingu, to byla klíčová pevnost království, tak dokázali angličany porazit. Je fascinující, že vlastně ve filmu Statečné srdce se bitva u Stirlingského mostu odehrávala na zelené louce a bez mostu. Bez mostu, jo. Bez, to... bez, bez je všeho, jako bez všech taktických prvků a podobně. No. Přišlo, přišlo jim to. Já no myslím, že dokonce se k tomu William Wallis, teda pan William Wallis, Mel Gibson, Mel Gibson alias William Wallis, Jasně. vyjadřoval, že to bylo příliš komplikované a že, že se jim to nehodilo jak si do scénáře ten most.
0: No, no, řekl bych, že to je kvůli tomu, že to je 25 let staré, ale obávám se, že dneska ten nebo 26 už ale obávám se, že dneska ten přístup bývá často dost, dost podobný u, u hollywoodských velkofilmů. Ale každopádně, když se dostáváme teda k bitvě u Osterlinského mostu, a k tomu povstání samotnému Jedna věc, která je ta motivace toho vole se předpokládám, že nějaké takové právo první noci a, a tam to, že vlastně tu jeho manželku, že by chtěl nějaký ten skotský šlechtit a tak, tak to jsou, to jsou smyšlenky myšlenky z filmu.
1: To, to, je, to je spíš jakási taková licence umělecká, můžeme říct, ale tam opravdu šlo o, de facto o politiku a o územní zisky a samozřejmě o to, kdo bude vládnout a nebude.
0: Takže kdo byl vlastně teda William Wallace? Byl jeden z těch jako představitelů skotských klanů, řekněme nějakýho chudšího klanu asi, nebo jeden z z těch menších šlechticů, který vynikl vynikl tím, že měl vůcovské schopnosti a dokázal se prosadit prostě mezi mezi svými vrstevníky, že ho poslouchali, měl autoritu, nebo k
1: tomu měl nějaké rodové předpoklady víc. Rodové předpoklady určitě ne, on byl opravdu příslušníkem nižší šlechty
2: mm-hmm.
1: skotské, dokonce to z dlouhodobého hlediska, ale oni to samozřejmě nerozlišovali. nebyl to původem dokonce ani Scott. On byl yep. to samotný jméno Wallis, Velšan, k tomu, že vlastně jeho rodina ač s keltskými kořeny tak přišla, ale z jihu.
2: Uhum.
1: A ani v té době dokonce ty klany nebyly ještě v té podobě, v jaké je třeba známe z těch pozdějších let, z těch jakobických rebelí. Ano, už nějaké klany se rysovaly, už tam byly rozdělené nějaké domény, ale nebylo to ještě vlastně v té fázi, jakou ji známe z toho raného novověku. Uh, a opravdu tedy to bylo ale tak, že on měl jakési osobní charisma. Uh, byl evidentně velmi str- nadaný strateg a válečník a on vlastně využil nejsilnější zbraně z kterou oni používali už od dob Římanů, potom přes Anglosasy, v bojích s Vikingy, potom s Angličany, potom s Brity, to byla partizánská válka. On opravdu, v malý, s malým oddílem útočil, přepadával ze zálohy, rychle, se, rychle udeřil, ještě rychleji se stáhnul, a tímhle tím způsobem vlastně získával tu popularitu a povedlo se mu se na, potom spojit právě s tím Marim ze Severu a postavit vlastní vojsko, které dokázalo čelit. Ale opět musím zdůraznit lstí uh, té invazní anglické armádě.
0: Jasně, no prostě využil, využil terén a využil znalosti celkově prostředí. a Taky ta jeho návštěva Říma, prostě tady nabrání, řekněme, nějaké moudrosti a tak podobně, to je, to je taky umělecká licence,
1: předpokládá. No, to není umělecká licence, protože Aha. samozřejmě on byl opravdu, nebo on byl šlechtic v své doby, to znamená, měl vzdělání, rozhodně si nemůžeme ho představovat v tom koskovaném tartanu ve velkém plédu uh, s <laughs> boritovou modří. Takhle vyp- v podstatě do určité míry takhle vypadali protivníci Římanů tisíc let no. předtím. Pětset mm-hmm. let zhruba potom samozřejmě v těch oskoskovaných uh, oddělech. No. To ale na opravdu středověký skot nevypadal vůbec uh, tímto způsobem. Mm-hmm. Já tady možná k tomu i si dovolím nazdílet no. nějaký, nějaký obrázek, kde byste viděli, že ten William Boris vypadal trošku, trošku jinak. Bude to teda samozřejmě taky trošku uh, jinak? Jin, jiné, jiné. Já
0: jsem zapomněl ještě upozornit naše posluchače, že ano, budeme používat nějaké obrazové doprovody nebo obrazový doprovod. Ale tak nějak doplňkově, pokud nás jenom posloucháte s bukem, tak není to nic, že byste přišli o nějaké zásadní informace. Ale budete-li si to potom chtít najít, tak můžete na YouTube na našem kanálu Válečníci starých časů a možná to Honza pak nazdílí i na svůj web svět který jsem na začátku taky nepředstavil, tak s tímto snad to ještě doplňuji. A už se dostáváme k tomu, k tomu obrázku, jestli ho uvidím. Teď ho teda nevidím. Není vidět?
1: Tak teď. teď, tak. teď. tak na jedné straně vidíte Williama Volise, tak jak je znám z filmu. Na druhé straně socha, monumentální ze skotského města Aberdeenu, kde je sice jakási podobnost, ale vidíte, že nemá kilt. Aha. A klasické klasický vlastně kroužkové brnění nebo košily, přesto v podstatě oděn jako standardní uh, středověký rytíř. Ačkoliv je to teda samozřejmě Socha licencí uh, 19. století, ten meč úplně taky neodpovídá realitě, ale asi nebudeme úplně zabíhat do technických yes. nástí. A druhá věc, která si myslím, je tomu, která je k tomu velmi ilustrativní. Mm-hmm. Tak je obrázek, který vám pustím zápětí a to je zobrazení klasického skotského pěšáka.
2: Tak. Vidíme
1: ho? Vidíme ho. Vidíme
0: ho, paráda. Ale tam nějaké kostky jsou, tam to tam vidím, že sice jako Tartan není, ale ten plášť je jako, je a, jako kostkovaný, to, to bylo nějaká kostička, kostička,
1: kostička se používala už uh, vlastně ve starověké Kaledonii, máme ji doloženou i archeologicky, uh, nejstarším vzorkem uh, ze třetího století. Mm-hmm. Nebylo to vlastně v tom provedení, uh, jaké známe, Třeba právě z filmu Statečné srdce, že by v tom byli zabalení, že by tam běhali v kiltech a podobně. Ale měli z toho pláště jenom prostě. Ale měli třeba z toho pláště. Jinak standardně oblečený středověký válečník. Úplně tak, jak se chodilo v uvozovkách na Českém šlechtickém dvoře, tak se chodilo i ve Skotsku.
0: Mm-hmm. Hele, a když už teda to tady ukazuješ, tak mě napadá zásadní otázka, zásadní téma pro military. A to srovnání e, právě vojenské síly a, a způsobu boje e, Skotů a Angličanů. Jasně říkal, jsi, že Skoti, speciálně když to je povstání, ono to tak bývá, že se bojuje tou takzvanou partizánskou válkou, no my tomu dneska říkáme partizánská válka, jestli tomu říkali malá válka, gerilová válka a tak, ale jde v podstatě o to, že že se přepadá a že, že se prostě využívá, využívá terén a že jsou tam nějaké lsti a dobývání nějakých, já nevím, zamezení zásob a tak. Nicméně chtěl bych se jako spíš zeptat na složení toho vojska. Zkrátka, jaký, jaký druh jednotek používali tehdy Skotové při svém, při svém postání, jak byly jako organizované, a jak se to lišilo od Angličanů, kteří předpokládám, co o tom jim prostě používali, tak nějakou už jako standard, tehdy standardní feudální středověkou armádu, doplněnou o ty své typické lučišníky, které měli asi jako. Přesně to, tak.
1: Ty... V té době vlastně lučištníci ještě nedosáhli úplně svého vrcholu. To se jo. vlastně potom projevilo na začátku stoleté války, o nějakých 40-50 let později, ale už i právě v té bitvě u Stirlingu a potom v bitvě u Folkirku, kde teda naopak Volis utržil poměrně těžkou porážku, ale nebylo to teda jaksi nedostatečností taktiky, ale spíš zradou mm. svých spolubojovníků některých. Ale v podstatě základní jednotkou skotského vojska byli pěšáci. Pěšáci, kteří se formovali do takzvaných šiltronů. To byl právě ten, který byl před na tom v obrázku,
2: uh-huh.
1: což byli de facto kopijníci. To byli kopinci, kteří měli každý k dispozici dlouhé 3-4 metry kopí, které pod trošku podobným způsobem využívali jako makedonská falanga, uh-huh. nebyly tak mobilní. V podstatě byl to útvar, kdy se skupili do takového velkého ježka, případně do linie ohloubce několika řád a takhle vyčkávali na útok jízdy, protože hlavní zbraní vlastně středověku byly, byla těžká obrněná jízda, taky si středověký tank, který dokázal projet téměř každým vojskem. Skotové se tomu naučili čelit velmi účelně, zase nebylo to, nebylo to nic nového, protože oni podobnou taktiku využívali minimálně od temného věku, když vlastně ještě tehdy Piktové bojovali Proti anglosasům máme i nějaká obrazová doložení toho v podobě ikonografických památek na takzvaných pik- piktských kamenech. A skotové vlastně sformovaní, sformovaní do těchto šiltronů e, dokázali čelit útoku těžké jíst. Předpokladem bylo samozřejmě, bylo tam něco, ně, něco málo lučišnických jednotek, ale rozhodně to nebyl, nebyl žádný prvek, o který by se dal opírat, ale velmi důležitá tam byla součinnost s lehkou jízdou, která hmm. udeřila na anglické lučišníky, rozprášila je a potom samozřejmě nechráněná jízda se rozbila o skotský šiltron. K tomuhle právě došlo v bitvě u Falkirku, která se odehrála zhruba rok po bitvě u Stirlingu kdy jen voice zaujal poměrně výhodné postání, byl připraven, ale bohužel nemohl nasadit skotskou jízdu proti lučišníkům, to znamená angličtí lučišníci velmi oslabili skotské šiltrony, pěšáky vybavené právě tím kopím a dílo si potom dokonala anglická jízda.
0: A, a to ještě... bylo právě kvůli tomu, jak to bylo i v tom filmu. To, to bylo
1: trošku výzku... podobnější. Jo? Ne, že by tam teda došlo k nějakému nasazení Irů, kteří by následně posílili skotské jednotky. to určitě ne. Hmm. Ale víceméně ten, ten průběh bitvy odpovídal více realitě, než jak to bylo u toho Stirlingu. Protože bitva u Stirlingu uh, byla velmi, velmi zajímavá, protože tam vlastně ten most, to byl úzký dřevěný most, který vez, vedl přes řeku a byl vlastně jakousi bránou na sever. Skotové počítali s tím, že angličané budou muset přes tenhle to, most přejít, poskovávali se v okolí. E, navíc tam byly takové poměrně vtipné epizody, kdy e, z anglické velení dvakrát odvolalo e, postup, protože e, museli budit velitele. Velitel vyspával, nechtělo se mu stávat, takže vlastně až na potřetí vyrazili, vyrazili do bitvy. A ve chvíli, kdy Angličané přecházeli přes ten most a půlka armády byla na jednom břehu a půlka armády na druhém, tak v tu chvíli vlastně zaútočili Skotové a totálně tu armádu rozprášili. Tím tlakem se vlastně most, most propadl a, a Skotové potom pronásledovali Angličany až za skotské hranice do severní Anglie.
0: A oni přecházeli ten most teda, že jako nevěděli, že tam ti skotové jsou, že, byli, že ti byli jako schovaní, nebo jim slíbili, že na ně nezautočí, nebo protože to je tak samozřejmě strašně nevýhodná věc přecházet most, když víš, že na druhé straně čeká protivník, že to by si rozumný velitel nelajznul, když to tak Rozumný
1: velitel by si to nelajznul, ale angličané spolehali na klasický uh, boj, podle, podle pravidel tehdejší doby, to znamená boj v otevřeném poli, Jasně, dvě jasné. armády proti sobě, navíc to velení, říkám, nebylo, nebylo úplně, úplně schopné. Král Edward v té době byl ve Francii a Skotové samozřejmě využili toho, co uměli nejlíp.
0: Jasně, no my už jsme to tady vlastně probírali v minulém podcastu, když jsme... Se bavili o husitství, tak ono to, to je to trošku, dá se říct, jsme tam hledali právě i podobnosti mezi tady Švýcary, Skoty, Vlámy a tady vlastně tou pěchotou, která se takhle stavěla proti klasické feudální jízdě a proti tady tomu klasickému způsobu boje. Takže bych se jako, ještě bych se právě jako na to ale zeptal. Jakým způsobem byla teda ta skocká armáda organizovaná? Jestli jako uh, na základě těch klanů, které teda, když už to tady naznačoval, že ještě nefungovaly také, jak to známe poz, později z těch z toho třeba 17. 18. století, ale jsou ty klany vlastně pozůstatek ještě, dá se říct, těch raně středověkých rodů a funguje to ještě takovým rodovým způsobem, jak jsme zvyklí třeba z kmenového uspořádání, ještě když to takhle řeknu, říkám úplně za starých Slovanů, co známe u nás, ale třeba z Velké Moravy a tak podobně, kde vlastně dřív, než se vyvinuly ty feudální vztahy do do nějaké úrovně, tak jak to třeba bylo v té Anglii, tak z některých částech zůstaly řekněme tady tohle to spíš jako kmenové společenství, tak chápu, že ve Skotsku už to jako v tom 13. století takhle na konci už to jako nebylo kmenové společenství, ale jsou ty klany nějakým jako pozůstatkem tady toho a jakým způsobem teda vlastně oni potom tu armádu nabírali skutečně z nějakých jako dobrovolníků a tak, nebo byli tam jako profesionálové, nebo si řekli tady ve vesnici dobrý, bereme tady všech, všechny chlapi, umí s kopím a se sekerou, nebo já nevím, co vezmeme a jdou s náma, nebo jak, jak to tam vůbec jako fungovalo to organizace té
1: skotské armády tehdy? Tak ko- konkrétně třeba co se týče uh, vlastně válek o nezávislost, tak tam to samozřejmě bylo postavené na nějakém uh, feudálním, uh, feudálním principu, ale vlastně v tom Skotsku je to trošku, trošku odlišná ta situace, protože ono se tam de facto začalo vytvářet už jakési uh, na začátku toho 14. nebo na přelomu 13. a 14. století se tam začalo vytvářet nějaké povědomí o vlastním národu, vlastně o vlastní zemi. Ono potom krásným dokladem toho je deklarace z Arbrows, kde Skotové jasně deklarovali svoji nezávislost a ochotu bojovat za každou cenu, pokud by jejich zemi někdo napadl. To byl vlastně list, který byl adresovaný papeži. Uhum. A to uh, už ta... bylo na začátku 14. století? A to, byl, to bylo na začátku, 13, na začátku 14. století, uh, datuje se to do roku 1320, jestli se nepletu. Jo, uh, takže už po Bernu a tak, já jsem se to, je, je, to je, je to po Bernu, ale vlastně ještě v době bojů, protože ty boje trvaly velmi dlouho a teprve uhum. v roce 1328 uh, došlo k uzavření smlouvy mírové smlouvy, která uznávala prostou nezávislost Skocka a korunu pro krále Roberta Bruse. No a co se týče té organizace, tak říkám, tam to bylo, jednak přicházeli dobrovolníci, jednak přicházeli právě i hodně z Vysočiny, celé klany, jedním třeba z věrných spolupojovníků, nejenom teda Volise, ale hlavně Roberta Bruse, který potom navázal na Williama Volise, tak byli McDonaldové ze západních ostrovů, Hmm. Kteří, kteří se připojili, ale ty, zase jsme v době, kdy ty klany se teprve utváří, takže rozhodně nebylo těch klanů toliká. V podstatě klán jako takový, nebo to slovo i pochází z galského výrazu klana, což znamená děti, potomci. Aha. A klan není postaven výhradně na pokrevní příbuznosti, ale je vlastně je to jakési uskupení nejen pokrevních příbuzných, ale i ideových následníků, někoho, kdo se hlásí ke společnému předkovi. A zároveň vlastně klan je úzce spojený se zemí, s půdou, kterou vlastně ovládá a, a obývá náčelník, který má vlastně svrchovanou moc nad tím klanem. Takže ono to tam bylo od každého trošku, ale samozřejmě ten feudální princip, kdy tam byl nějaký držitel, no, majitel sídla, nějakých pozemků, tak samozřejmě povolával nějakou hotovost. Ale pokud se bavíme o klanu, tak třeba v rámci klanu e, tam to vlastně fungovalo tak, že ti příslušníci klanu, kteří žili na klanovém území, nad nímž měl e, svrchovanou moc náčelník, tak byli e, povinni e, vojenskou službou, nebo prostě účastí v boji a v bitvě a případně ve válce, náčelníkovi, ale bylo to vlastně za poskytnutí ochrany, půdy, vůbec toho příslušenství do, v tom klanu, což bylo vlastně uzavřené společenství a byl to takový poměrně dobře fungující sociální systém. Dávíc ve spotku, že teda válčil od rána do večera po dobu tisíc let. Že jo, takže. <laughs> tak jasně, no to, to,
0: to tak nějak jako bývá už... E- i v těch, v těch raných společenstvích v podstatě v raném středověku se žilo jenom často zválek válek že jo, a z kořistí a, a expanze tak nějak jako podporovala to, aby vůbec mohl nějaký ten raný stát nebo kmenové zřízení vůbec jako přežít, říše, říše tomu říkali. No a e, to znamená, a jo, bylo, když to tak poslouchám, co říkal, tak je to něco mezi, že už to je takové jako feudální zřízení ale e, ty pozůstatky toho, e, těch rodových vazeb a tak jsou tam, jako, e, nebo řekněme, kmenové, kmenové uspořádání, tam tak nějak jako cítím, když to, když to srovnám s nobilitou v Anglii a u nás, a nebo řekněme, nebo u nás necháme v středoevropské prostředí, necháme úplně bokem, řekněme, v té Anglii, tak e, co si tak jako osoby právě navzájem mysleli, nebo? Ještě k tomu chceš něco dodat? Já
1: bych to ještě jenom doplnil, no totiž taky záleželo na geografii Skotska. Mm-hmm. Protože jich Skotská, uh, Lowlands, Nížina, což no. jsme právě někde od, řekněme, skotsko-anglické hranice, zhruba na linii toho Stirlingu, což je ve středním Skotsku, tak tam přece jenom jakoby ten feudalismus byl trošku pokročilejší, protože tam, bylo tam i nějaké osídlení, ale zase... Nikoliv e, násilné, třeba jako, ve, jako v Jirsku nebo v Anglii, ale dobrovolné na základě skutečně pozvání a jakéhosi postupného srůstu se Skotskem samotným ze strany Normanů. A naopak tam byla oblast Vysočiny, Highlands, kde byl silný ten tradiční, e, řekněme, jednodušeně keltský živel, znamenal znamená gejlové, pozůstatky piktů a podobně. A tam naopak to žilo spíš, řekněme, ještě v tradici, v tradici těch starověkých kmenů, ale zase nechci to úplně snižovat, není to úplně vystížné, protože ono samozřejmě během raného středověku Skocko prošlo taky nějakým vývojem, bylo poměrně konsolidované, vzniklo tam samostatné piktské království, které komunikovalo i mezinárodně a kromě jiného, to byl asi jediný možná evropský státní celek, který dokázal úspěšně čelit invazi vikingů. Jasně. Na což bohužel teda postupně taky taky doplatili, protože většina pikských šlechticů a vůbec následníků trůnu zahynula v bojích s vikingy. Rozumím. Každopádně teda, když
0: se vrátím a stáhnu to zpět, na, ty, na ten vztah těch Angličanů a Skotů, e, řekněme, považovali Angličani v e, této době Skoty tak za nějaké, jako trošku, řekněme, zaostalé barbary, které nejsou na té úrovni, co oni, nebo jako, jakým, co si o sobě navzájem mysleli, jaký byl jejich vzájemný vztah, respekt, nenávist, pohrdání, nevím, jakým způsobem tak e, spolu vycházeli. No, na těch hranicích, řekněme, a i tak jinak.
1: Tak, no, na hranicích větši, přímo na hranicích se většinou vždycky domluvili ty dva, maximálně si vzájemně zapichli krávu a bylo vyřízeno, že jo? Ale, ale obecně teda jednak to byla dvě rovnocená království. E, z pohledu angličanů samozřejmě tam převládal e, pohled nebo názor, že Anglie je tím dominantním hráčem na britských ostrovech, který má právo... E, jak si ovládat celý ostrov, sjednotit ten ostrov a vládnout mu. Po, takový pohled měli Anglosasové, kteří se snažili nějakým způsobem do Skotska proniknout a podrobit ho vlastně své, své svrchovanosti. Ty, několikrát odrazili. Potom přišel rok 1066. O... Anglosasové
0: to znamená ještě jako v prvním tisíciletí. A, a pak ještě Normané.
1: Mm-hmm. U Normanů tam to bylo naprosto, naprosto jednoznačné, tam angličtí králové se začaly o Skotsko velmi snažit. E, někdy se to povedlo, někdy ne. E, postupně samozřejmě tam došlo i k nějakému rodovému propojení. E, řekněme, přispěla tomu i nějaká lehká nor- normalizace, <laughs> nikoliv normalizace, ale normalizace Skotska, kdy právě... Skotský král, začalo to Malcolmem třetím, pokračovalo to Davidem prvním a Vilémem Lvem, kteří, po, kteří zvali normány normandské rytíře, kteří neměli uplatnění v Anglii nebo i ve Francii, pozvali je na své území, ti normány se tam usídlili, ale velmi rychle se vlastně stali skoty v pravém slova smyslu, že i když měli kořeny normandské, většinou ve Vámsku, případně ve Francii, tak se srostli s půdou a bojovali vlastně za to Skotsko. A i ty nejznámější jména, včetně toho Roberta Bruse, mají vlastně normánské kořeny. To nebyl, to nebyl skot domácího původu, ale byl to právě potomek Normanu. Hmm. Takže ten tlak té Anglie na Skotsko tam byl vlastně dlouhodobý. Bylo tam dlouhodobé soupeření. Navíc tam hrálo taky úlohu to, že od, vlastně poprvé v roce 1173 Došlo k podpisu nějaké. Tenkrát vznikal takový velký pakt právě proti Jindřichovi prvnímu plantaženetovi. Teďka teď, 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 jsem, teď jsem se sám sebe zmáhl. Byl je Indřich první plantažené nebo Jindřich druhý. Otec Jindřich první, Ale Jindřich první už byl taky planta. Jako otec
0: Richardový srdce byl Jindřich druhý. Tak, ale Jindřich první už byl taky. Jindřich, Jindřich
1: první už byl taky ženet, no? Tak, 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 takže Jindřich druhý. Otec srdce. Proti němu vznikla jakási široká koalice, kdy se spojili Francouzi s Eleonorou Aquitánskou a právě s jeho syny, Richardový srdce Jan Bezemek a třetí byl Artur. Jo, tam byli oni
0: byli dva, kteří, kteří potom jeden byl Artur a ještě tam
1: byl jeden, který nějak jako z toho, no, jasně. A právě do toho spolku se přidali i skotové, skotský král Vilém Lev. Uh-huh. Společně uzavřeli nějaký pakt proti anglickému králi. Bohužel to nevyšlo. Takže potom si Vilém Lev musel vybrat svůj kalik hořkosti. Uh-huh. A definitivně vznikla právě za první války o nezávislost na konci 13. století v době v život, nebo za života Viléma Volise právě mezi Johnem Baliolem, to byl ten král, který ho podpořil v té volbě Edward I, anglický, tak vznikl mezi tímhletím skotským králem Johnem a Filipem IV. sličným jakýsi pakt o spolupráci proti Anglii, takzvaná Stará aliance, která se pravidelně produžovala až do 16. století. Hmm. Ale spolupráce fakticky mezi Skotskem a Francií Trvala až minimálně do 18. století, kdy tam byla nějaká spolupráce, vzájemná vojenská pomoc, hodně to s způsobovalo různé potíže, králové umírali v bitvách vlastně za francouzské věci. Klasický příklad bitva u Flodenu 1513. Jasně. Hele, to už zabíha, zabíháme to. Už zabíháme, to způsobí, ale chtěl jsem že to propojení těch skotů a francouzů proti angličanům trvalo mnoho staletí a nakonec až pro, promítá až do té bitvy u Kalodenu.
0: No, to, to byla jedna z těch otázek z těch dalších doplňujících, co by bylo vlastně jako velké téma, protože opravdu tohle, to, když jsem se zabýval vojenskými dějinami různých dob, tak to se tam dost často promítá, většinou právě do toho anglo-francouzského soupeření, že jo, který je taky staletí a ty skotské jednotky tam jako často... Často dodávají e, posily francouzům a, a opačně. E, každopádně, abychom se trochu posunuli, tak vlastně pojďme přejít ke konci Viliema Volise, to znamená k nějakému e, jeho chycení, popravy a tak. Můžeme se zase vrátit k tomu, nakolik to bylo realistické ve filmu a jak, nebo jak to jako vypadalo doopravdy. A řekněme, vstup na scénu potom e, Roberta Bruse. Jak moc se ti dva znali, jak moc spolupracovali e, a jak, e, jestli vlastně vůbec Robert nějak jako navazoval na to povstání Williama Volise. Pojďme tady na ten, na ten předěl se podívat. Ta jeho poprava je, myslím, rok 1305, že? se vlastně se nepletu. Takže jestli můžeš tady nejdřív ten konec toho povstání, jak to. Neslavně skončilo, když to teda Angličané ho
1: potlačili? Po bitvě u Folkirků uh, William Wallis uh, odešel. Skrýval se, odešel na kontinent. Uh, víme, že, se, že byl přijat audienci na dvoře francouzského krále Filipa IV. Sličného, uh-huh. který psal dokonce doporučující dopis. Ten dopis máme dochovaný. Uh, Cestoval i do Říma, do Říma pro podporu papeži, od obou podporu získal a právě v roce 1305 se vrátil do Skotska, aby pokračoval v těch bojích. Mezitím ty boje samozřejmě neustaly, ale pokračovaly. Tenkrát se do toho zapojili už i jiné rody. Velmi známý je rod Fraserů, Fraserové, Simon Fraser. Těch Simonů Fraserů bylo ve skotských dějinách asi 50. Vlastně to každý, každý byl Simonov číslování a člověk to má hrozný zmařit. Stejně tak podobně je třeba St. Clairové, později Sinclairové, kteří, kteří se taky zapojili, zapojili do těch bojů po boku Roberta Bruse. William Wallace byl. Razer to mě jenom tak, to mě napadlo, to vlastně v, té, v cizince byl tak.
0: Taky ten frazer, že jo, A to, je, že je a to cizince. A
1: to se tam je jakýsi odkaz právě i tady k těm frazerům, kteří bojovali už ve válkách o nezávislost ve 14. A toto předbíhám,
0: no, já jasně, tak promiň
1: za že, a Takže Velem Volec byl zrazen. Jedním, jedním ze svých bývalých spolubojovníků byl pozván na hostinu u, tam už byli poschovávaní uh, angličtí vojáci. Uh, říká se, že uh, otočením bochníku chleba vlastně bylo dáno znamení. Jeden z jeho, spolubro, z, jeden z jeho spolubojovníků, uh, jistý si Stuart, uh, dal znamení. William Wallis byl zajat, zrádce byl opatřen několika tituly a pozemky. A William Wallis velmi rychle putoval do londýnského tauru, uh, kde byl. Vlastně bylo sehráno takové divadlo, kde byl souzen za vlastní zradu a odsouzen trest za vlasti zradu v Anglii byl ve 13. století a vlastně možná dokonce, nebál bych se odhadnout, že možná ten zákon platí dodnes, akorát už se nevymáhá, protože, jak víme, Británie stojí na zvykovém právu a prostě spousta zákonů tam platí a už se dámo nevymáhají. Jako a... zákon
0: o vlasti zradě, nebo...
1: Přesně tak poprava za vlasti zradu, nebo trest, trest za vlasti zradu, kterým prošlo hodně historických osobností a bojovníků za, nebo za své vlastní věci proti vůli anglického lidu a hlavně krále, tak bylo sam, bylo stětí, stětí, nebo ono to bylo trošku v podstatě tak, jak je to povědět.
2: Teď se nějak seknul, mě
0: možná mám špatný nahrávání, A. jsme se nějak odpojili. Zavil. Moment. Dobrý, teď už tě mám, už tě mám zpátky. Tak na poslední to potom prostříhneme Tady tohle, toto, toto, to asi jako není problém. ale uh, velmi... mu Jo, jo, takový, to to, že je ta poprava, že, uh, že vlastně to byl trest za tu vlasti zradu, že teda byla ta poprava. To bylo teď, jsem ti fakt asi minutu předtím neslyšel. Jo. Zkus to teď už je... na
1: yes. No, takže William Wallace byl obviněn z vlastní zrady, byl za to souzen a vlastně ve vykonstruovaném procesu taky odsouzen.
2: Mm-hmm.
1: A, a trestem za vlastní zradu v Anglii bylo. Uh, natahování, na skři... byla taková kombinovaná poprava, velmi tříznivá. to znamená, tak jak to známe z filmu, bylo to natahování, nejdřív ho dotáhli zakoně na popraviště, pak ho pověsili, odřízli, pak ho natahovali na skřipec, pak mu vyndali za živá vnitřnosti. <laughs> uh, televize, televize nebo film byl teda oproštěn jednoho bodu trestu, který tam teda nebyl, ale který si ve skutečnosti byl vykonán mm-hmm. a to je to je oddělení pohlaví od těla a spálení, a spálení před očima od souzence. Aha. Teprve potom byl vykuchán, nakonec stěd, následně rozčtvrcen a ty části těla potom putovaly vlastně po celé Británii. Hlava zůstala připíchnutá na Londýnském mostě a ruce a nohy putovaly do čtyřech měst na severu.
0: Jo, ale se tady celkem slušně rozpršelo, neslyšíš to tam náhodou nějak jako jak tamto? Neruší to mikrofon? Ale ma...
1: Malinko, ale já. já si to možná vypnu, dobrý. Úplně, úplně v pohodě. Jo, n- nějak mě to neruší, ale ani tě neslyším, když mluvíš teďka teda, no.
0: Teď, se, teď, jsem, si vypnul, teď, jsem, si, teď jsem si vypnul mikrofon právě kvůli tomu, takže... Když si ho zapnute, mě to vůbec neruší. Ne, tam jde to, aby to nerušilo pak tu nahrávku, že
1: Já <laughs> pohodě. Pokud to neslyšíš ty, tak je to OK. Ne, to... Kdybychom oba zmlkli a poslouchali, tak možná, ale pohodě. Hmm. No, a samozřejmě ten, ta poprava, uh, angličani si mysleli, že tím vlastně odstraší veškeré případné další rebelanty, ale ten efekt byl přesně opačný, hmm. že vlíma se vlastně vyvolala obrovský odpor ve Skotsku, Skotové se ještě víc zatvrdili a ta válka o nezávislost vlastně pokračovala dál. Do jeho čela se postavil Robert Bruce, který byl, řekněme, ideovým pokračovatelem Williama Woolise, ale sledoval své vlastní plány. On byl totiž právoplatným dědicem skotského trůnu, on měl vlastně silný nárok a právě jeho otec a dědeček se účastnili bojů. A zároveň byli i jedními z těch adeptů, mezi kterými se rozhodovalo před těmi deseti lety, když do toho vstupoval právě Eduard I. I. Robert Bruce se nechal v roce 1306 korunovat skotským králem Lescun, což bylo tradiční posvátné korunovační místo skotských králů. Následovala samozřejmě odveta odveta angličanů, bylo, bylo vysláno vojsko, do Skotska Robert Bruce byl poražen, byl, vlastně jeho vojsko bylo úplně rozprášeno, s malou družinou několika málo nejvěrnějších a přeživších spolubojovníků, se skrýval na Vysočině, my neví, nevíme v podstatě, kde, kde byl v zimě mezi lety 1306 a 1307, se někdy nějakým způsobem možná schovával na ostrovech, nevíme, kde tu zimu prostě přečkal. Aha ale svou situaci přehodnotil, získal podporu právě klanu McDonaldu a postupně začal od toho roku 1307 dobývat jeden hrad za druhým, získal několik málo vítězství v otevřené krajině, nikoli na bitevním poli, ale samozřejmě partizánskou taktikou, nečekaným úderem v místech, kde by to nikdo nemohl očekávat a a tím způsobem se vlastně dostal do bodu, kdy v roce 1314 zbývaly pouhé čtyři hrady, které byly v anglických rukách. Jedním z nich je právě hrad ve Stirlingu.
0: Jasně, tím se dostáváme vlastně zpátky ke Stirlingu o, o nějakých o, 17 let, nebo tak nějak to me, mezi... Ne, no, tak nějak. Každopádně se, se dostanem vlastně... K druhému filmu, který je mnohem novější, to je, myslím, 2018, že jo, ten Outlaw King, nebo 19. A e, pokud vím, to jsme se spolu bavili, tak e, nejenom ty, ale obecně jako celkově znáce historie, tak ho považuji za velmi podařený, že je daleko jako věrnější, daleko líp vystihuje tu atmosféru, e, řekněme, tehdejšího Skocka. A zkrátka, z tohohle hlediska se podařilo mnohem víc, jenom se z toho úplně nestal takový ten kasovní trhák, který ho z toho měl tehdy Mel Gibson, ale to už není náš problém. Co se, týče, co se týče právě toho zobrazení, já musím říct, že na mě to jako, když jsem to viděl, tak to na mě působilo opravdu částečně dost až jako nerealisticky, protože ten, ten příběh toho, toho Roberta Bruse jako ve chvíli, kdy on je opravdu, dá se říct, poražený všude, kde mohl, opuštěný naprostou většinou spojenců, že mu zůstalo snad jako možná pár desítek lidí, pak musel někde se úplně, úplně zmizet, někde, někde zkrátka pak zase tou malou válkou nebo tou partizánskou válkou pak zase něco získal, že to vypadá jako takový opravdu pohádkové story, které si můžou vymyslet jenom, jenom v Hollywoodu a že ve skutečnosti nic takového už ani jako není možný, protože prostě někdo, kdo má svých 30 následovníků a původ následují ho úplně všude, už se te nemůže stát skotským králem. Jakože, jak se mu tohle vlastně vůbec mohlo, mohlo povést? A ještě teda, kdybych k tomu filmu třeba ještě něco, ně, něco k tomu právě řekl, uděláme tady trošku reklamu, třeba o něm ještě někdo neslyšel tady. Naši... No, já
1: jsem z toho filmu úplně nadšený. tam já jsem teda viděl hlavní problém v tom, a rozumím, jako jsem toho litoval, že to byl začíš film, který byl určen primárně pro stream. To byl film Netflixu, měl uh, premiéru na Netflixu, běželo to automaticky na síť. do kina se to vůbec nedostalo, to nebylo ani no, tak, ne, tak zaplaceno. Ale kdybych si chtěl trošku rybnout, trošku, uh, tak bych řekl, na tom filmu je vidět, že to točil Skot a ne Australan. Jo? <laughs> Ten film je naprosto perfektně zmáknutý po straně. Reálí uh, exteriéru, interiéru skočilo, stočilo se na skotských hradech, uh, ve skotském prostředí, máte tam tu vysočinu, moře, ostrovy, pláže, uh, je, Divoké horské bystřiny, spousta úžasných scén z toho filmu ještě byla vystřížena, což nechápu proč. No, uh, by to mělo
0: nějakou délku rozumnou, oni by
1: to už jako mohli
0: udělat. Jako nějakou... Vezměme si nebudu... srdce, tři hodiny,
1: a bez některých scén by jsme se obešli. Uh-huh. Perfektní scéna, velmi důležitá pro směřování Roberta Bruse trvající asi pět minut a byla vystřížena, ale je volně dostupná dneska na YouTube, dá se se, se stáhnout a překouknout, takže dobrý. Ale ten film opravdu sleduje výlučně historickou linii, samozřejmě tam zapotřebí udělal občas nějakou zkratku, aby ten děj trošku utíkal, ale i z hlediska vojenských reálí jediné, co by se tomu možná dalo vytknout, tak je vlastně ve finální bitvě, která teda proběhla naprosto perfektně a Opět tak, jak proběhnout víceméně měla. Tak to byla ale byta u Loud,
0: uh, Loud, uh, Loudonu, či tři... no, no.
1: oni se nedostali k tomu Benogburnu vůbec a ne, se, mě, se nějaký druhý díl, nebo... Já doufám, že se ještě někdy dopracujou, protože vidět byt, dvoudení bytu u Benogburn na, na filmovém plátně by bylo něco úžasného. Okay. Uh, jenom tady musím zdůraznit, že tak, jak je vlastně v nějakém epilogu statečného srdce, že Robert Bruce přijel složit... Uh, Slib věrnosti anglickým vyslancům? Já. Ne, nebyl. Vůbec. Angličani si tam přijeli zjednat pořádek, ale v té době byl Robert Bruce s pánem Skocka a byl připravený totálně vyhnat ze země. Tam přijel naprosto sebevědomý král s vysoce motivovanou armádou, která totálně převálcovala Angličany a ani jiný vývoj to mít nemohlo. Takže ten film opravdu i na konci vyzněl velmi špatně. Což Outlooking nevyznívá. Říkám, jediný nedostatek, která bych to zopakoval, tak vlastně v té bitvě, která je perfektně zmáknutá, tak je ten, že té bitvy ve filmu se účastní Edward II., uh, vlastně následník Edvarda prvního. Dokonce se dostane do situace, kdy je sám mezi vítěznými Skoty a Skotové, teda Robert Bruce, ho pustí ať teda odejde a vypráví o tom. To by se v životě nestalo. Jasně, to, to je přitažené to, na, vlasti, na, ale, ale, na to, Ale je to také poselství, budiš vzhledem k tomu, jak ten film je natočený, nejsou tam žádné kilty, odehrává se to na reálných místech, v, v reálných souvislostech. Uh, musím říct, že ten film je velmi i takový, má, má to spát, je to je to místě až šokující, že člověka to, každý, říkám si tak, teď jsem byl překvapen a teď už mě nic jiného nepřekvapí. A ono je to tam znova. Jo, taková jako syrovost toho a, a i ty scény jsou perfektně vygradovaný. E, trošku v některých situacích jsem si vzpomněl e, na pronásledování Vinetua. Jo, Vinetu poslední výstřelek, ho tam nahání ty, ty banditi ja, potěžují ja, ja. do pádu a člověku buší srdce a sleduje to. Tak to stejné třeba ten outlooking umí taky. Takže Tako říkám, i... film, můžu doporučit.
0: Super, že prostě fakt i ten opravdový příběh z toho života se vlastně dá... Takhle jako převést na plátno a je to zábava. Není potřeba k tomu dávat spousty zbytečných uměleckých licencí, jak tomu říkají běžně filmaři dneska, a o, o, omlouvají tím svoje nepřesnosti. No. Jasně, to, v tomhle je to skvělé. E, nicméně, pojďme se podívat, řekněme, srovnání armády Williama Volise a Roberta Bruse. E, Lišila se nějak, řekněme, v té finální fázi, neberme teď jako takovou tu jeho partizánskou válku, jasně, když měl tamhle pár desítek lidí, že šli někde s přepadem se zmocnit hradu a něco tam zapálili, nebo někde, to, to je něco trošku jiného. Berme teďka ty standardní bitvy, řekněme u Loudonu, u Bernu, asi jich bylo víc, já jich teďka z hlavy víc teda nevím. Ale když to srovnáme s Falkirgem a Stirlingem předtím, byli Skotové v něčem jako jiní, nebo to byla v podstatě ta stejná armáda jenom sloužila nikoli v povstalci,
1: ale králi, případně budoucímu králi? Těch změn tam bylo minimum. V podstatě stěžení, stěžení zbraní armády byly pěšáci, šiltrony, které dokázali postupovat proti nepříteli, případně se rozvinout nebo stáhnout. Robert Bruce měl trošku početnější jízdu, kterou nasadilo vlastně ve finálním, ve finálním fázi bitvy, která vlastně vpadla tísněným Angličanům, kteří zabřeli do bahna rozvodněného potoka. Jinak víceméně ten průběh tam byl stejný a právě ta účast té pěchoty, kdy i rytíři vlastně nechali své koně v lese a šli vlastně do bitvy o mohla tomu, protože Robert Bruce právě si perfektně naplánoval to místo, terén. Demotivovaní Angličané bloudili po skocku, že jo, hlad měli, zima jim byla. Jo, sice, sice měli trojnásobnou přesilu, měli sebou krále, ale ne, nic jim to nepomohlo. Takže ta struktura té romány byla víceméně více stejná. Nakonec, úplně v poslední fázi bitvy, tam zasáhla i docela zajímavá náhoda, že. Na obzoru se vlastně k bojišti uh, blížil trén. Mm-hmm. Angličané to považovali za posily a totálně propadly panice, že jako skotum přijíždí další, další posilá čerstvých válečníků. Přitom, že jo, to byly normálně dědové se má nějaký markitanky a podobně. Jasně, no. Že to se totálně zhroutilo a
0: a byla to náhoda, neměl to někdo jako psychologickou válku, že by tam... ne, 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 byla, to, byla to
1: náhoda, ono potom se toho trošku uh, chytla uh, jakási uh, taková alternativní historie a začal se vyprávět něco o tom, že, že, to, že to byl oddíl templářů, který jako zasáhl. Uh, Určitě. A uh, toho, sebou... čím, že, že ti templáři jako se té bitvě u účastnili, protože my máme jakoby doloženou přítomnost templářů ve Skotsku, uh, mm-hmm. Dokonce flotila část flotily při, při úprku před Filipem IV. střícním zakotvila ve Skotsku. Měli tam své řádové domy. Jejich pomoc vojenská byla vítaná, ale explicitně nemáme doloženo, ano tyto templáři byli tam a tam. My I třeba podle, toho, podle výnosu, protože jsou zachovány nějaké účetní záznamy, tak si umíme udělat představu, kolik těch řádových rytířů v tom Skotsku asi bylo, nebylo jich moc. No, bylo to opravdu, to zastoupení tam bylo jakoby malé. Ale není to tak, že by uh, a templářská jízda triskem prostě dobyty u Berna a smetla zbytek angličanů, to, to určitě ne.
0: Já jenom právě, jako právě připomenu souvislost vlastně s tím, že 1314 byla ta u Manokbernu, což je stejný rok, kdy upálili vlastně Jakuba de Molaj, posledního hmm. templářského velmistra, Nicméně ten řád byl zrušen tuším o dva roky, dřív, 1312 už, takže vlastně tihleti všichni jako vyhnanci z Francie se uchylovali kam mohli a oni vlastně většina i většina ostatních evropských zemí šla Filipovi čtvrtému na ruku, takže v tom Skotsku teoreticky teda mohli takhle nějak být. Já já jsem popravdě řečeno, učí každé zprávy o Templářích jsem trošku skeptický, protože ono to je takové strašně populární téma a tak podobně, ale jako jasně takhle, když to ještě navíc, když to jako takhle časově vychází vlastně 1314 Benokben, 1314 tamhle upálili Jacques de
1: Molaye, tak nebo... Co hroby templářů z téhle doby, ve Skotsku, v určitých oblastech, dokonce se tam jedna oblast jmenuje templ je to kousek od Edimburgu, kousek od Rozlinu, Větší část teda těch templářů, kteří prchali z Francie, tak zamířila do Portugalska a menší část právě do Skotska.
0: Ale a co teda, když se vrátím k Robertu Brusovi, uh, nějaký jeho charakter, charakteristika, on tam měl, mně teda tohle mě přišlo jako hodně hustý, už jakoby na začátku vlastně toho filmu a celkově to odpovídá té historické události o tom, že on vlastně zabil nějakýho toho Johna Comina, se mi jmenuje, John Comin, no. že je... Uh, že zkrátka s ním měl nějakou zkusku, kde se s ním měl dohodnout, že jo, na spolupráci proti Angličanům, jestli jsem to správně pochopil, nebo spíš, že by se vzdal trůnu v jeho prospěch. No a zkrátka se nějak nedohodli, věc, to bylo v kostele teda, a dopadlo to tak, že ten John Comey vlastně skončil mrtvý. Pokud jsem to pochopil, tak ta vražda, to, že by jako Robert Bruce ho zabil přímo tam jako probodl, tak to není úplně přesně dokázané, on to asi nikdy nepřiznal, ale jako to trošku jako vypovídá o jeho charakteru. Jako co myslíš ty, jako zabil ho do opravdy, jako že, že se jako nějak naštval, zkrátka se nedohodli, tak horká skocká krefot ho prostě probodl nečekaně. Jako je to takový trošku. Uh, trošku jako kaňku na, tom jeho, uh, na těch jeho vůdcovských schopnostech a to
1: všechno. Ne? Jako jasně, že nebojujeme v rukavičkách, ale jenom tak někoho zabít v kostole, silná káva. Tak je to, měli se tam sejít, měli dosáhnout jakési dohody, něco za něco, pokud mi pomůžeš, já se vzdám trůnu, anebo to uděláme naopak, šlo tam o nějaké, taky o nějaké majetky a pozemky. Ale samozřejmě hlavním byla ta skotská koruna. Bohužel John Comyn v té době e, podobně měl už nějakou dohodu s Angličany. My nevíme přesně, co se v tom kostele stalo, protože je to všechno samozřejmě z nějakých vyprávění. E, měli tam přijít samozřejmě bez zbraní. Nevíme, jo, Není doloženo, jestli líku měl ten, nebo ten, a nebo oba přes toho skrytou. Ale říká se teda, že Robert Bruce vyšel z kostela a říká, obávám se, že jsem e, Johna Comyna zabil. A jeden z, klanu, jeden z jeho přátel, kteří, kteří drželi při něm, teď se omlouvám, ale ne, ne, nevybavím, si, nevybavím si, z kterého z klanu pocházel,
0: to, nevádí, to, nevádí, to nevádí.
1: řekl, já se o to postarám. A šel do kostela zjistit pravý stav věci. Od té doby ten klan uh, má ve svém heslu, já se o to postarám. Takže uh, to je taková jako... <laughs> Vozovkách herbovní pověst, ale faktem je, že my nevíme, teda, co přesně se v tom kostele stalo, ale Robert Bruce z toho vyšel jako živý a vítěz. Samozřejmě za tenhle skutek byl exkomunikován, mm-hmm. protože John Comyn měl daleko větší majetek, měl tím pádem i z pohledu tehdejší doby silnější nárok na trůn a navíc měl dohodu s Angličany. Takže z Roberta Brusa se tím stala lovná zvěř. Přesto dokázal to, jak si vlastně popisoval, jak je to vidět i v tom filmu, dokázal to obrátit ve svůj prospěch, změnil taktiku a postupně během sedmi let zbavil skotskou a anglické nadvlády.
0: No, takže tím vlastně. Potom ten konec toho povstání, to je sama, sama pozitivá sociální jistoty, když to takhle řeknu. Ve chvíli, kdy prostě potom Benogburnu, Bernu, ty jsi naznačoval, tam bylo ještě, myslím, 14 let dalších bojů, než teda, než teda bylo něco, než, než to bylo definitivní. A potom tím, jako teda Robert Bruce, takhle zajistil Skocku na dalších prostě 300 let nebo kolik nezávislost a už se tam o to angličané nepokoušeli to dobít. Nějaký no to
1: ne, ono to dlouho nevydrželo, protože vlastně ve chvíli, kdy se dostal k moci nebo k vládě v Anglii Edward III, což byl vnuk Edwarda I., Mm-hmm. Tak ta situace se trošku obrátila, zatímco Edward II byl velmi slabý.
0: Jako, jako, jako
1: tak vlastně už v roce 1333, protože Robert Bruce v roce 1329 zemřel, a v roce 1333 se přihlásil dědic Johna Baliola o svůj nárok na skotský trůn. Na tom trůnu v tu chvíli seděl David II, což byl syn Roberta Bruce a začala druhá válka o skotskou nezávislost. Angličia... Tak, to... A pak už se to mydlilo, vlastně do jakého století se podíváme, tak tam jsou samozřejmě boje. Válka růží, z se do toho trošku zamíchali, 1513, bitva u Flodenu, obrovský konflikt, jak do toho stopl potom Jindřich VIII, tak to bylo, to bylo dlouhé období takzvaných drsných námluv, kdy vlastně se snažil s politikou podpořenou zbraněmi, propojit vlastně svůj rod se skotskými stuartovci. Takže ty boje tam vlastně byly setrvalé, se to řezalo až do roku 1603, kdy na skotský nebo kdy skotský na král na... nastoupil jako dědic Alžběty I na anglický trůn. Tím došlo vlastně personální unii k propojení korun, a ze skotského krále Jakuba 6. se stal anglický, anglický král Jakub I. Jo. Tím jsme se vlastně
0: tak nějak jako dostali k tomu druhému tématu. Už a bylo teda... zaděláno na Kaloden. Ano, ke Kalodenu jsme nějak jako postupně, jsme jako rychle jsme proběhli ty, to, 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 co bylo mezi Wallisem a Kalodenem, teda respektive zatím jenom do, do začátku 17. století do nástupu Stuartovců. A tam je samozřejmě právě ten důležitý moment, že vlastně, já když jsem tohle toto kdysi říkal svým bráchovi, který jako o té historii nic neví, jak říkám, nakonec vlastně skotský král se, se, stal, se, se stal anglickým králem. On říkal jasně, takže skotí vlády Anglii, jako samozřejmě blbost, ale jako, jako jo, spojilo se to vlastně personální unii. A uh, to potom trvalo zhruba těch 100 let, nebo necelých 100 let, vlastně do konce, do konce 17. století, než potom vlastně, že jo, po té slavné revoluci, nejdřív po, po té jedné revoluci a druhé revoluci a tak dále vlastně nastoupil uh, Vilém třetí oraňský, jestli se... Třetí, třetí,
1: se... Oranský, jo, 1680, no. kde se vlastně stal králem. Nicméně stovarčovci se udrželi potom do nějakého roku 1707, kdy vlastně vymřela dynastie, královnou Anou a nastoupili Hanoverci. Ejo.
0: Takže to, to právě je to, je, je to druhé téma, to znamená snaha Skotů znovu dostat Stuartovce, nebo což jsou jako potomci krále Jakuba I, že jo, tam vlastně tí jakobité se jim říká uh, na skotský trůn a uh, tak nějak se vymanit tady z té, z té nadvlády Anglie která ve skutečnosti, asi pokud jsem to správně pochopil, tak prostě na konci toho 17. století vznikla tak nějak sama, protože ona už předtím byla personální unie a i když najednou teda skotským, teda anglickým králem už teda nebyl Stuartovec, ale věle Oraňský, tak to Skotsko tam tak nějak zůstalo, což se Skotům asi zjevně úplně
1: jako nelíbilo. Tak, Skotům se hlavně nelíbilo, že byl jejich král vyhnán. Oni sami Němu teda měli jako hodně výhrát, stejně tak jako třeba ke Karlovi prvnímu, který neměl zájem o skotské záležitosti. Nicméně potom jeho poprava, Karla prvního v polovině 17. století, vyvolala samostatnou rebelii ve Skotsku, prostě je to náš král a nikdo nám ani nebude šahat. Jasně. Že že, že nás štval, to je věc druhá, ale tohle se nedělá. No a v tom roce 1707, nebo respektive potom vyhnání toho Jakuba VII., skotského a druhého anglického se stalo něco podobného, protože právoplatný král z boží vůle, král Irska, Skotska a Anglie byl vyhnán a trůnu se vlastně zmocnil uh, uchvatitel. William třetí Oraňský, aby se to nějakým způsobem legitimizovalo, tak on třeba byl samozřejmě manželem uh, stuartovny uh, dcery skotského krále, ale uh, nestačilo To samozřejmě s to nestačilo, ty chtěli svého vlastního panovníka. Takže se vlastně v rámci už první, první války, kterou, která vypukla v roku 1689, rozhořel první vedlejší dílčí povstání tu ve Skotsku. To bylo velmi. Sice to zase vyhráli, ale nakonec jim to nebylo nic platné, protože. Úspěchy, úspěchy jakobytů v Jirsku skončily naprostým nezdarem, stejně tak se hala francouzská podpora, angličtí jakobyté se nepřihlásili, takže nakonec to skončilo neslavně, ale v podstatě se ještě nic nedělo. Takže pořád to byly dvě samostatné země, pořád tam byl teda jeden panovník, který měl nějakým způsobem aspoň vazbu k tomu stuartovskému rodu. Horší situace nastala v roce 1707, kdy došlo ke sloučení parlamentů. Protože... A to
0: vznikla Velká Británie.
1: Vlastně Velká Británie. 1707 vznikla Velká Británie s parlamentu anglického a skotského a vznikem parlamentu Velké Británie, kde oproti teda slibům a dohodám Skotové hráli druhé Jo, no. no, Tam samozřejmě byly sliby přístupu na zahraniční trhy, jo, bylo, že angličané měli nějaké své zámořské kolonie, Skoty tam nechtěli pustit. Měl tam být zaručený samozřejmě nějaký podíl zastoupení skotů, ale ta situace fakticky byla úplně jiná. Jaký žádný ekonomický profit z toho v tu, v tu dobu, v tu chvíli nebyl, ten přístup na zahraniční trhy vázl. Zatímco angličtí zástupci do parlamentu byli automaticky jmenováni na základě svého původu, tak skočtí zástupci byli jmenováni de facto těmi anglickými. navíc navíc jich bylo mizivé procento, vůbec to nesplnilo, nesplnilo očekávání, navíc tam byly poměrně velké úplatky, takže už rok na to vlastně i tvrdí zastánci sloučení parlamentu se postavili proti a začalo se připravovat první velké povstání, do kterého vstoupili francouzi, to bylo v roce 1709, jestli se nepletu, a pravděpodobně to byla jedna z nejlepších, ne, 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 pravděpodobně, a to je, nejlépe připravená expedice a invaze e, jakobitů za podpory Francouzů do Británie, která kdyby uspěla, tak mohli mohly pět dneska úplně někde jinde. To bylo 179. roce 1709 už. A to bylo 1709. To, se, to, se vlastně, to byla jenom invaze připravená, mm-hmm. ale která teda se neuskutečnila.
2: Moment, teď mi zase vypadlo. Přemýšlíme jestli je problém u mě. Já to tady zjevně, mně to funguje.
0: Dobrý, slyšíme se? Slyším, slyším. Dobrý, dobrý. Tak to zase další kousek na vystříhnutí. Tak jo, tak v roce 1709 invaze, která se neuskutečnila, když byla skvěle připravená.
1: A byla skvěle připravená opravdu Ludvík Štrnáctý. Uh, připravil, vybavil lodě, vojáky, zásoby, munici. Skvělé vybavení s podporou. Bohužel za prvé skocké, no bo, obecně ostrovní počasí, bouře, a za druhé teda anglické patroly. Nepovedlo se přistát, nepovedlo se vylodit. Uh, Velitel, francouzský velitel expedice, potom rozhodl teda o návratu do Francie a dál už se potom nepokračovalo, protože do toho pak přišla nějaká válka uh, v orakouské dědictví, o španělské dědictví. To se vlastně jo. Španělské, pak vlastně o rakouské v roce 1740.
0: 40 až potom.
1: Hm. A pak přišel rok 1715. Kdyby puklo další povstání, to už teda mělo nějaký úspěch.
0: Kýos, v jo, o Rakouské 1740 a 1715, to, to se, se vracíme zpátky, tam bylo vlastně to... Já
1: jsem, jsem trošku přeskočil, protože ono, totiž, ta kontinentální politika měla poměrně úzký dopad na tu ostrovní. Jasně. Ne, nejenom na Polním Británie, ale právě i na ty skotské záležitosti a spojení vlastně, spojené s skotů s francouzi, protože vyhnaní stuartovci našli azyl ve Francii u dvora... Francouzského krále, dokonce dostali svůj malý vlastní dvůr, a vlastně celá Evropa je do určité doby uznávala jako právoplatné panovníky e, Británie, respektive anglosaská 1715, další povstání, jakoby tu opět dílčí vítězství, e, motivování bojovníci, opět to povstání tedy zkrachovalo. Nějakou dobu byl klid, vešly v platnost nějaké zákony. Postupně teda Skotská Vysočina začala být podrobována anglické kontrole, byly budovány nové pevnosti, dneska známá města Fort William, pevnost Fort George a podobně. Zároveň byla zahušťována síť silnic, byly budovány nové silnice, nové mosty na Vysočině, aby se urychlil pohyb jednotek. Dělo se úplně to samé, co se dělo za Římanů, Až teda se vyhnanému, potom, potomkovi vyhnaného krále, což byl Jakub František, stuart, se narodil syn, který se jmenoval Karel. No a to byl Karel Edward Stuart, nebo i princ Charlie. A to byl teda
0: vnuk vnuk Jakuba
1: II. To byl vnuk Jakuba II. Který se narodil v Itálii, vyrůstal v Itálii, ale velmi rychle se začal účastnit jako politického života, dokonce získal i nějaké vojenské ostruhy. A jako velmi mladý se vypravil do Francie, dokonce proti vůli svého otce začal na francouzském dvoře osnovat nové povstání ve jménu svého otce a chtěl podpořit vlastně jakovickou věc, vpadnout do Skotska, vyvolat tam nové povstání, vyhnat, vyhnat Hanoverský rod, což byli Němci, kteří vlastně byli, Přizváně na britský trůn, jenom proto, aby se náhodou nějaký katolický Stuart nestal králem Británii. A tím se rozhořelo vlastně poslední velké jakobitské povstání v roce 1745.
0: Tak, a to je asi to, to, to podstatné, to, to naše důležité téma. E, takže takhle. E, mělo tehdy vůbec šanci e, uspět, co jsem tak. E, co to jsem četl a co vím, tak bylo z začátku dost úspěšné. Vlastně, že princ Charlie se vylodil a přestože to Angličané nečekali, tak prostě získal opravdu jako velkou podporu. Přidalo se k němu spoustu místních, nevím,
1: jestli to byli náčelníci klany, šlechticů, řekněme v té době. Ne, to, tam už můžeme mluvit opravdu o klanech v pravém hmm. slova smyslu, protože tam už šlo především o ty klany a pokud ti náčelníci získali nějaký šlechtický titul, tak víceméně ačkoliv oni si ho cenili, tak to bylo až sekundární záležitost. Takže tam už se mluví opravdu o klanech a o jakýchsi místních uh, pánech. Jo.
0: No, zkusme si spíš jako popsat, nebo zkus nám, prosím tě, popsat tehdejší jakoby situaci, jak moc vlastně ti skotové pod těma Angličanama teda jako trpěli. Jestli opravdu je to takový mýtus, jak my jsme tady úpěli pod Rakouském uherském a jestli tedy opravdu... Byli natolik upozaďovaní nebo spíš, nevíme, jestli jim bral někdo ten tradiční způsob života, nebo jak oni to vlastně jako tehdy vnímali, jo, teď tady jsou nějací namyšlení angličani tamhle, paprdové z Londýna, z bílých parukách, kteří vůbec nerozumí tomu, co my tady jako chceme. Nebo šlo jenom prostě opravdu o to, že, o tu hrdost to, že Holt nemají vlastního krále a chtějí mít vlastního krále a chtějí být nezávislí. Jak ten vztah jako vypadal, vypadal tehdy, když už teda vznikla ta Velká Británie a Skoti tam řekněme nějakou roli hráli, Uh, Anglič, Anglie nebo příště Británie se právě tehdy začala stávat světovou velmocí, že jo, díky, svým, uh, díky svým kolonizátorským aktivitám. Uh, bylo to opravdu pro ně tak jako hrozné a měli jako šanci uspět tehdy. Opravdu byla šance na to, že by jako pokračovali dějiny s tím, že by byl uh, ostrov rozdělený a byli by tam, byla
1: by tam Anglie a Skotsko zvlášť.
2: Skotové velmi
1: těžce nesli ztrátu vlastní nezávislosti. Oni si te, už v té době, oni vlastně měli to povědomí už právě na začátku toho 14. století. A teďka vlastně v polovině 18. století a na začátku 18. století to brali velmi úkorně. To znamená, oni přišli o svého krále, mm-hmm. oni ztratili svoji svobodu, oni neměli parlament, oni nemohli rozhodovat o svých věcech.
2: Mm-hmm.
1: Uh, Samozřejmě tam byl i tlak na vytěsnění, zatím jenom vytěsnění původní kultury. To znamená výuka anglického jazyka, nějaké zásahy do církevního systému, fungování. Nesmíme zapomínat, že vlastně už to bylo po dvou neúspěšných povstáních, která měla nějaké důsledky. Skocko bylo z části pod anglickou vojenskou kontrolou. Já. Bylo zakázáno nosit zbraně, mít zbraně už bylo vlastně pod, pod trestem. Problém trošku byl v tom, pro Skoty samotné, že Skotové byly rozdělení. Tam byly klany, které. Bylo, tak jak celý ty století byly rozdělení, tak vlastně zůstali je potom i, i dál. No. Přesně, tak tam byly klany, které víceméně spojily svůj prospěch a svoji existenci. S, s spoluprací s korunou a s jakýmkoliv vlastně vládnoucím režimem. když to tak blbě jako po 20. století řeknu, jo? Mm-hmm. V podstatě, jestli to byl Skotský král, jestli to byl Hanoverec, jim to bylo jedno. Byl to prostě monarcha a s tím oni spojili svůj osud a vždycky z toho získávali něco navíc. To byl hlavně případ klanu Campbellů. Mm-hmm kteří teda na jihu Skocka, na tom založili velkou kariéru a velký prospěch. Podobně na severu, potom v oblasti Inverness se stejně opřeli o, o krále a o spolupráci s korunou Mackenzieho. No a to řekněme tehdejší
0: armáda, už přece jenom už to nebyly ty, ty středověký středověky, způsob feudálního, feudálního váčení. Celkově se armáda tehdy už výrazně profesionalizovala, jak v Evropě, tak v Anglii a už zkrátka fungovaly běžně jako státní armády. Ve Skotsku teda to bylo jak? Tam nějak jako tady ty klany, když to tak říkáš, jako měli pořád nějaké svoje pluky, nebo se jako organizovali e, trošku zase stále ještě tím, tím středověkým způsobem. E, jakože kde vůbec brali, kde vůbec brali ty, ty, ty svoje vojáky. To prostě měli na ochranu svých hradů, pevností a takovýchhle, tak, tak, takovýchhle míst, řekněme, důležitých, protože když vlastně bylo zakázáno nosit zbraň, tak by vlastně ani žádnou jako armádu mít neměli. Tak kde se jako zlatá ta síla, která se přidala k princi Charlému, kromě teda toho, že se přivezl zřejmě nějakou, tak nebo to si říkal, že nějakou pomoc z Francie a nějaký vlastně základ tady tady z Evropy, tak většinou předpokládám tvořili tady ty jemu, s ním spřízněné skotské klany. tak co to bylo za, za vojáky a jakým způsobem byly organizováni. Předpokládám, že už tehdy hlavně střelci, že jo, v tom v polovině 18. století už se moc jako na, na blízko nebojovalo.
1: No, princ Karel, když se mu povedl, konečně povedlo přistát ve Skotsku, tak přistál na jedné bárce v doprovodu šesti mužů. Což bylo byl vlastně nějakýho štáb, nějakých zkušenějších poradců a, a exulantů. On vlastně vyslal posly k, ke klanům, které byly v té oblasti, kde on přistál na západním pobřeží a oslovil je. No, a ty klany byly hodně tradičně založené. Oni samozřejmě, jednak tam byl spor katolické víry a protestantství, jednak tam hrál ten fakt to, že vlastně oni nebyli samostatní, nemohli si rozhodovat o svých věcech, a potom samozřejmě tam byla absence toho krále. Pro ně to bylo prostě něco úžasného, že král se vrátil. Král se vrátil, ne všichni teda. Spousta náčelníků je odmítlo. Odmítli se k postání připojit, že oni teda svůj klan do další rebelie nezatáhnou, že by na to mohli platit. Někteří zůstali neutrální, někteří, s kterými se to taky táhlo už jako několik desetiletí, naopak se přidali vyloženě na vládní stranu. Nicméně ten, ty zákony, které tam byly restriktivní, nebyly až tak přísně vymáhány a neplatily plošně pro všechny. Samozřejmě ty klany, které nějakým způsobem spolupracovaly s tou vládou, tak ten režim měli volnější. Některé ho měly naopak zase přísnější. A když se na to podíváme v porovnání třeba s tou situací po Kalodenu, tak ty restrikce tam nebyly tak tvrdé, kruté a tak tvrdě vymáhané. To znamená, ano, oni nemohli mít zbraně, oni nemohli mít nosit zbráň, ale měli pod podlahou, měli ve slavníku, e, měli na půdě. E, těch zbraní samozřejmě nebylo tolika, ale nebyl problém e, si z domácího náčiní ukovat zbraně. E, někdo vytáhnul nějakou starou mušketu, sice už, už to nebylo úplně nejnovější právě kdy,
0: jako ukovat zbraně v době husitů, kdy se jako z kosy dalo udělat kusa a tamhle cep uh, ukovat, nebyl až takový problém, ale v době, kdy už se bojovalo mušketama, tak to už je takový složitější. Je. Tak ono,
1: no, pro Skoty to bylo poměrně typické, On, třeba i jejich jakoby, typická zbraň nemajetných uh, sekera Lochabr, což bylo uh-huh. nějaký 2 metry násada, na tom byla sekera s hákem taková široká, která šla velmi efektivně použít uh, a i v prvních bitvách vlastně, povstání 1745 se ještě objevovala, u Kalodenu už bychom ji nenašli, ale třeba u Preston Pans, kde Jakubite získali první vítězství a totálně během půl hodiny rozprášili celé anglické vojsko, tak třeba ještě byla. A vzhledem k tomu, že vlastně oni nešli do otevřeného střetu a jim šlo o to vlastně získat Skocko, ty města, která tam byla, oni jim sami otvírali brány. Jo. Armády se scha- nebo klanová vojska se scházela, protože právě ty klany fungovaly, jak už jsem říkal, před. Je to dlouho před, před nějakou <laughs> Tak každý klan měl vlastně své vojsko. Měl své muže ve zbraní, kteří za to, že jim náčelník poskytl půdu, ochranu, přístřeší, péči o potomky a tak dále, protože tam třeba fungovalo i něco jako výměna, jakási pěstounská péče, kdy vlastně třeba děti náčelníka šli k některému z jeho zástupců nebo k někomu k třeba, k nějakému náčelníkovi nějakého menšího klanu, protože ta ochrana se neposkytovala jenom v rámci konkrétních osob, ale třeba i většího klanu, menšímu klanu. Jasně. Ale že oni byli opravdu také provázaní, ale za to tam byla právě ta pomoc v době válečných, kdy bylo zapotřebí prostě přiložit ruku dílu a k obraně.
0: Pravda, že tohle mě spíš tak nějak jako evokuje... <laughs> ještě řeknu středověk nebo maximálně ještě renesanci a tak mám pocit, že, že v té barokní a vlastně pozdější jako době už tady takové ty šlechtické armády, až tak úplně to už minimálně na kontinentě, když si to tak vybavím jako u nás, až tak jako úplně, úplně nebylo. To už opravdu se dělaly ty armády státní a jasně šlechtici, že Váčtejn a podobně, ještě verbovali armádie, za něco za svoje peníze a tak dál, ale, ale když to takhle jako poslouchám, tak takhle mě přijde, že opravdu tak nějak jako ustrnuli na tom feudálním způsobu, jako vyloženě středověkem skoro ještě.
1: Ale ne, nebyl to ten stejný, oni, oni nebyli leníky. Jo, leníky oni byli nájemci. Jo. Jo? Tam, tam byl trošku ten, jakoby, to není úplně jakoby feudalismus tohle, ten charakter toho byl trošku jiný. Hmm. A oni hlavně šli do toho víc. Dobrovolně. Oni šli bojovat za svoji zemi, za svůj klan a za své předky, protože když třeba v bitvě stáli ty klano, ten, ta, vlastně ten bitevní pořádek byl podle klanů. Tam stály McDonaldové vedle Fraserů, Fraserové vedle McIntoshů, McIntoshové e, vedle Cameronů a takhle prostě byl bitevní pořádek. Samozřejmě podle početnosti klanů, tak kam, McDonaldové byli velcí, tak měli celý pravý křídlo, že jo, tak se to dělilo. A třeba jejich bitevním pokřikem, oni to brali opravdu, pro ně ně to byla záležitost ctí, rodu, záležitost srdce, kdy oni před bitvou, oni neměli žádný válečný pokřik, jako býme nebo prostě něco takového, oni buď volali jména krajů a míst, odkud pocházeli, a ne. Prostě na začátku volali a recitovali svůj rodokmen. Takže on říkal, on stál v bitvě připravený, to se stalo třeba u Kalodenu, tam byl a říkal, já, Malcolm, syn Alasdérův, syna Ruarího, syna Donaldova, a prostě každý takhle odříkával ten svůj rodokmen a, a to znělo celou tou třítisícovou armádou. Hmm. Takže pro ně, pro ně to byl naprosto automatický. Jasně. Co Takže taky... tři... Příčinou toho úspěchu toho, toho rychlého vlastně zvednutí té armády prince Karla, ačkoliv ze začátku špatně vyzbrojenou, tak ale velmi namotivovanou a odhodlanou.
0: Takže s touhle armádou prince Karel teda v podstatě, když se na to dívám, tak on se on tam přistál 23. 7. 1745 a už vlastně do prosince 1745, znamená za půl roku Zhruba takhle sebral tady tu armádu, jak si teď popsal a došel s ní přes dobytí nebo spíš jako otevření různých měst a, a nějakých dílčích vítězství v bitvě až do severoanglického derby. Nebo že zkrátka nejenom, že byl ve Skotsku ale rozhodl se vytáhnout proti angličanům a šel až, až do Anglie. To je docela zajímavé, to jako se dostal docela dost daleko, oni jako... Bylo to asi tím, že Angličani byli vázaní uh, nějakou válkou na kontinentě tehdy, právě vlastně o, o dědictví rakouské, jak se o tom mluvil. Ale nicméně, i tak je to poměrně dost jako překvapivý, uh, řekl bych, uh, překvapivý úspěch. A proč se teda vlastně zastavil tam, nebo jak jak to tažení takhle takhle probíhalo? Mysleli si opravdu, že můžou dobít až Londýn, dotáhnout do Londýna a tam si říct tak a teď vám zase budu tady vládnout já? Dost bylo tady oranžovců, nebo jakože. A bude zase Stuart? No, princ
1: Karel to uvěřil. On na Londýn chtěl pokračovat, chtěl táhnout, ale bohužel jeho válečná rada která se skládala ze starých generálů a starých harcovníků, byla trošku opatrnější a zdrazovala ho z toho. Nechtěli spousta... Oni totiž si byli vědomi, že vojáci za princem půjdou, protože on byl velmi odvážný, charismatický. on svůj jedl, on svůj vojáky spal, nebo vedle vojáků, on vlastně neměl žádné extra výhody a dokázal to vojsko opravdu vést a motivovat. Což je mimochodem obrovská slambina, seria, nejenom knižní série, ale i seriálu Cizinka, hmm. kdy je princ Karel představen jako takové uh, princátko, zjemnělé, zženštilé, posedlé nějakou, nějakou svoji utkvělou představou, odstrženou od reality. Uh, ne, vůbec to tak není. Já chápu, proč to autorka udělala na potřebu, aby vynikla ten hlavní mužský charakter toho Jamieho Frasera. A tím pádem jako potlačila prostě osobnost toho prince Karla, ale skutečně jako nebyl ne to takový blázen, jak prostě ho ukazují v tom seriálu, Jsme Nicméně v tom derby. Ty
0: to se ještě tě... dostaneme, právě jako to rozhodně mě taky zajímá, i když už nás trochu tlačí čas, ale uh, k tomu se dostaneme. A v tom derby teda se otočili potom proč?
1: V derby se otočili z toho důvodu, že generálové byli přesvědčeni, nebo bylo hlasování válečné rady a byli přesvědčeni, že prostě je to neúspěch, že to nedokážou obhájit. Báli se samozřejmě z toho, že jim můžou vpadnout Angličané dozad. A já, nevím, jestli si můžu tady kousek přečíst, téhleté věci bych zacitoval ze své knihy, kde jsem se právě zabýval tady tím poměrně podrobně. Takže jsme teďka teda v situaci, kdy je skotské vojsko jakoby tu v Derby, pouhé dva denní pochody uh, od Londýna a v podstatě v cestě mu nestojí nic. Sice britská armáda byla na, na, na Británii, ale neměla šanci se tam dostat dřív než, než jakoby té. Prince Karel s návratem zásadně nesouhlasil. Londýn byl na dosah, v cestě mu nikdo nestál a metropole samotná byla hájena jen chabou milicí. Byl tak blízko svému cíli a možné komplikace si nepřipouštěl. Mohl skutečně uspět? Cesta na Londýn byla díky lsti generála Mariho, který Cumberlanda přiměl uvěřit, že jakoby té táhnou do Walesu, v skutku volná a žádná z vládních armád by neměla šanci dostat se do města dřív. Jakoby té, kteří svou artilerii zanechali ve Skotsku, se pohybovali velmi rychle a snáze manévrovali. Sice by si nemohli dovolit obléhání Londýna, ale patrně by ho ani nebylo zapotřebí. Dosud všechna města se jim otevřela bez obtíží, navíc prince Karla a jeho vojsko provázela pověst o neporazitelnosti. Jeho přítomnost v Londýně by rovněž mobilizovala opozici i skryté přímržence Jakobitů. Nelze však předpokládat, že by dobití Londýna a vyhnání krále Jiřího vyvolalo celoanglické povstání. Reálnou by se jevila i možnost vypuknutí občanské války se zahraniční účastí, Neboť by takový úspěch jakoby tu významně povzbudil francouzskou i španělskou intervenci. Zapojit se mohli také Irové. Obsazení Londýna mohlo mít také oboustraný dopad na morálku soupeřů. Zatímco princi Karlovi by to hrálo do karet, jeho protivníci by měli patrně vážné problémy, což by, což by napomohlo s naší kontrole nad Metropolí, obzvláště poté, až by Londýňané zjistili, že to strve žíznivostí skotů není zas tak horké, jak tvrdila vládní propaganda. Svou roli by jistě sehrálo charisma prince Karla, který se od počátku choval velkorysek poraženým, neboť i oni byli přece poddanými jeho hostce, krále Jakuba III. Stuarta. Hezké, takováhle, takováhle byla situace nicméně. Rozhodnutí teda padlo opačné, generálové si prosadili svoji, protože se právě báli toho, že by jim mohli vpadnout britské, britské oddíly dozad, že vlastně Skotsko zůstal odkryté, spousta, jich, spousta náčelníků, nebo nevím se o těch řadových vojácích, a spousta náčelníků se chtěla vrátit domů z kořistí. Takže nakonec teda došlo k rozhodnutí, že se vrátí zpátky do Skotska, což byl začátek konce.
0: Takže v ten... už tak byla otázka času jenom, než v zásadě angličané zmobilizují síly, které se stáhnou z, z kontinentu nebo někde a dostanou.
1: Ja? No. Takže, takže uh, samozřejmě <coughs> skutové se vraceli zpátky, vyčerpaní, demotivovaní. Uh, Prince Karel se hodně změnil ve svém chování, rozhodl se nadále s vojenskou radou nespolupracovat. Uh, Faktem je teda, že ve Skotsku čekali posily, protože uh, přistál, přistál jeden ze skotských šlechticů uh, s posilou uh, Královské gardy, uh, protože Skotové vlastně tvořili uh, osobní stráž uh, francouzských králů. Takže on měl několik jednotek právě tady těch uh, uh, Gard Ecos, myslím, se
0: jmenovali. Je, je, je. A to jsou právě to, co jsem myslel původně, takový ty, ty, ty francouzi, kteří jako s ním nějak jako přišli. A přestože on přistal teda jenom s těma šesti eh, muži, jak říkal, tak těhle k němu eh, připluli později. Tam. Tě později
1: a on vlastně do toho Skotska, teda pardon, ze Skocka do Anglie došel jenom, 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 jenom se Skoty a pak tam postavil jeden, jeden anglický oddíl z Manchesteru, eh, jinak, jinak nikdo. A vlastně ty posily eh, Jirů a Scottů, ty vlastně přibyli až na podzim, vlastně když se potom vrátil do Skotska z té Anglie, tak teprve se tam spojili, velmi, přečkali ne, velmi ne. zimu, kdy teda neměli co jíst a byla jim zima věděli, že už Angličani na ně dotírají. Navíc udělali jednu taktickou chybu, že princ Karel se rozhodl teda, že bude obléhat Stirling, stirlingský hrad, velkou pevnost, aby mu nezůstala v zádech, čím se strašně vyčerpal, zdržel a neměl to absolutně žádný výsledek, protože Stirling byl prakticky nedobitný takže se potom museli stáhnout víc na sever, kde teda ležel Kaloden.
0: Takže jsme zase pořád u toho jednoho stylingu, kde jsme byli, už u Williama Volise
1: vlastně. to <laughs> bylo to už, už, už od do, zase Římanu, jo? To je prostě u, u jediného brodu vlastně na sever, na, na vysočinu a na té skále, co tam je uprostřed té krajiny, tak prostě byla velmi důležitá pevnost, u který se bojovalo pravidelně 2000 let minimálně, co jsou psané dějiny.
0: Jo. Tak to je, to, je, to, je, to je dobré vědět, že kdo ovládá Stirling jako vládá Skocko v podstatě.
1: Tak to mě říkalo se po klíčke království.
0: Jo, rozumím. No takže se dostal zpátky do Skocka takhle a e, pak teda už v podstatě Kaloden, e, nevím jestli měl šanci to ještě teda za téhle situace zvrátit, nebo i kdyby to vyhráli, protože oni tam ještě vlastně pár býte v tom Skocku, jestli se nepletu, přes, přes tu zimu vyhráli. Tak i kdyby vyhráli v Kalodenu, tak prohrají příští bitvu, nebo jak to tam, jak to tam probíhalo?
1: No, to je právě otázka. On, jako, on, on měl poměrně, u toho Kalodenu měl poměrně smůlu. Oni v podstatě, jako, zaprvé oni neměli jinou možnost, než své bitvu, protože oni tu bitvu potřebovali. Tam hrozilo, že se mu, jednak, že se mu rozpadne armáda. Někdo navrhoval, že by se měli stáhnout a zase pře- přejít jakoby k tomu partizánskému boji, uchylit se do těch údolí, napadat angličany. Jenomže v té době dobrá půlka armády toho nebyla schopná, protože to byly pravidelné řádné jednotky zvyklý na klasický boj z kontinentu. Takže tím by se armáda totálně rozpadla. E, navíc neměli zásoby, e, angličani ty se samozřejmě blížili, promeškali několik šancí. Tam byla možnost, ono to je hezky ukázané v tom seriálu, kdy uh, velitel britského vojska, vévoda z Cumberlandu, syn, uh, syn krále Jiřího, slavil narozeniny a ještě poručil všem vojákům dvojnásobný příděl alkoholu. Skotové teda to věděli, takže vypravili dvě, dvě kolony, aby uskutečnili noční přepad. Jenomže ta jedna nenaš, nenašla ten cíl a spozděla se. Byli vyčerpaný, jasně, bylo oškolivý počasí, ale oni na dosah vlastně tomu svému tomu táboru to otočili a šli zpátky špatným rozhodnutím. Místo, aby prostě ten tábor rozprášli, toho nepři, tak oni, A to bylo den před bitvou. Takže oni yeah. vlastně nad ránem bitvy u Kalodenu se vrátili. Usínali v příkopech, v mokrém, řesovišti, protože byli totálně mrtví. A za pár hodin měli bojovat v rozhodující bitvě. To byl ten generál Mari, že? Nebo kdo to tam měl? No, jako no, ten, měl, on, měl, on byl geniální strateg, ale byl to takový komplikovaný člověk, jako měl komplikovanou povahu
2: mm-hmm.
1: a moc jako si nenechal nic vysvětlit. Takže on na jednu stranu díky němu vlastně získali velké úspěchy a, a na druhou stranu zase taky díky němu promeškali několik úžasných šancí. Jo. Kvůli němu kvůli, teda. Kvůli, kvůli němu, kvůli kvůli jemu, no. Kvůli <laughs> němu.
0: <laughs> že se neříká
1: díky, když je. Ano, správně,
0: Když je. To ano. Jo, takže takže tak, no, takže v tom případě ta prohra u Kalodenu byla pro Skoty de facto definitivní a dá se říct neodvratná, způsobená taky mimo jiné teda tou únavou a špatnou strategií
1: Skocka, nebo jak to tak jak to bylo. Bohužel teda tam v tuhle tuhle chvíli trošku zahrál terén proti Skotům. Protože bojiště...
0: To je, To je to Skocko jejich, který To oni je to věc... jejich Skocko,
1: tentokrát jim to nevyšlo.
0: No.
1: Protože, ačkoliv teda oni si to místo pro bitvu vybrali sami, tak ale tam nebylo žádný lepší. No. A, problém je v tom, že a, jedna, která začala pršet, takže zvolený terén rozmokl, rozbahnil navlhli jim šňůry uděl, takže nemohli použít svoje dělostřeleco. Protože co se týče vybavenosti a výzbroje, tak pardon, ta armáda jakoby tu nebyla už daleka v té zaostalé nevybavené fázi jako na začátku. Oni měli srovnatelnou výzbroj, prakticky základní zbraní byla klasicky mušketa, samozřejmě byl tam klasický Uh, klasická výzbroj uh, skotských válečníků, to znamená štít, meč, ale nebylo to žádný velký procento. Jo? No i nálezy z bojiště jasně ukazujou ten podíl, kdy, já tady mám někde poznamenané číslo, kdy se na bojišti potom po bitvě nebo v rámci, uh, v rámci nálezů uh, našlo, nebo s, po porážce vlastně těch, uh, jakoby tu u bylo schromážděno 2320 mušket hmm. a pouze 190 mečů. Ja. Tam ona, ta armáda v té době opravdu byla dobře vyzbrojená, byly tam ty pravidelné jednotky uh, Irů, Skotů, hodně to byli ty emigranti, kteří odešli na kontinent a našli nějakou, takže měli jakoby nějaký drill. Uh, skotská taktika, uh, takzvaného, takzvaný Highland Charge, orálský útok. Ta byla postavená na tom, že Skotové vlastně čekali, až se nepřítel přiblíží na nějakých 40 až 50 metrů. V tu chvíli vypálili jednu salvu a vyřítili se proti proti němu. S čím, co měli, to znášli na bodáky, mečema a podobně. Normálně to byla naprosto zdrcující taktika, která uspěla v řadě bitev. Jenomže u Kalodenu se hrálo to to počasí, kdy nad ránem hodně sprchlo, takže McDonaldové, pravý křídlo, který bylo vlastně silný a na kterým to postavili, tak vlítlo do, do toho bahna a ten útok se zpomalil. Takže Britové začali pálit a tím, jak se ten útok zpomalil, tak byly daleko větší ztráty. Yeah. Průlom se poved. Další věc... Uh, Britskému vojsku se připojili někteří klanoví válečníci z jiných klanů, kteří jaksi nesouzněli s princem Karlem. A původně e, místo, které považovali jakoby té za bezpečné, které bylo vlastně ohrazeno zdí, tam byl takový ohrazený pozemek, nějakého dvorce. Tak oni probourali zeď. Tam vešli ti střelci a vlastně palili jim do boku. Takže další, další problém, protože vlastně ostrá palba z boku, naprosto nechráněného, do toho zpomalený horalský útok, potom poměrně velké ztráty způsobilo i dělec zc- celostvo Britů. Takže... To jsou
0: vlastně, za zetě měla chránit a vlastně ve chvíli, kdy, kdy oni si to probourali, tak vlastně se
1: dostali do, nějaké, do nějakého sevření takhle, jo. Nevzumí. V, v vlastně přížový palbě... Takže za chvilku teda došlo jenom na to už teda se chránit. E, Prince nechtěl samozřejmě z bojiště odejít, nakonec ho museli teda násilím odtáhnout. Bitva trvala zhruba hodinu, jo, pak už to bylo velmi rychlé, protože ty ztráty začaly, být, začaly narůstat. Když se pro, provedlo několik průlomů do nepřátelských řad, tak ale e, bohužel teda to dopadlo, jak to dopadlo. Na, nastoupilo teda pronásledování, e, zatímco Těm řádným oddílům francouzského vojska byl, byl poskytnut servis zajatců válečných, protože byli příslušníky, vlastně byli považováni za členy jiné armády. Tak Skotové teda se nešetřili, tam docházelo normálně na bojišti, dobíjeli bodáky a, a byl vydán jasný rozkaz prostě dorazit každého raněného. Následně teda pro následování, protože Kaloden leží kousek od města Inverness. Takže na cestě k Inverness uh, britové pronásledovali nejenom vojáky, ale pobíjeli, dobíjeli každého, koho potkali ženy, děti, starce, prostě vojáky, kohokoliv. Hmm. No a potom začal samozřejmě Honna Jakobity, kdy si vévoda z Cumberlandu velitel britské armády vysloužil přezdívku řezník. A princ Karel teda se musel skrývat na vysočí. Oni to nepovažovali za konec války. Oni se... Pod generálem Marim se v nedalekých kasárnách v Ratvenu schromáždila tisícovka jakobitů a byli po pokračovat dál v boji. Ale princ Karel už ztratil veškerou naději, zavedl teda armádu rozpustit no a začal hon na jakobity, kteří se skrývali. Ať už to byli náčelníci těch klanů, kteří se ke Karlovi přidali, nebo Karel sám a to jeho dobrodružství, kdy prchal po ostrovech a s pomocí flory McDonalda převlíkal se za ženu a schovával se v po lesích a v a každý den se přemístěval. To je story potom. Já
0: rozumím. Tak to už v podstatě jsme se dostali nakonec a když jsme tady u těch zajímavých story, tak zakončíme to tou cizinkou. Já se přiznám, že teda já jsem se k tomu jako nějakou dobu odhodlával, on je to už jako na první pohled opravdu takový trošku ženský román, ale nicméně slyšel jsem, že tam právě jsou tady ty skotské dějiny a říkal jsem si, mohlo by to být zajímavé, tak jsme se se ženou podívali aspoň teda na tu první sérii a musím teda říct, že jako dál jsem to nedal, že že, že zkrátka ty... Mám trošku pocit, že těch jako ženských emocí a scén, které jsou tam jako hrozně dlouho a ať už je to dlouhá láska nebo dlouhé bičování dlouhé mučení a tak dále, je tam, jako, je tam hodně. Nicméně i přesto, že v podstatě je to takhle emocionálně zabarvené, tak se mně zdá, nebo i co jsem tak jako slyšel, že zkrátka ty, ty historické realie takové, jaké tam jsou, tak jsou relativně, poměrně, poměrně věrné. E, jako i, i vlastně to, e, to stvárnění těch, té situace v těch klanových hradech, pevnostech, nebo prostě tady i, i, i to, jakým způsobem se tam ona dostala. Jako jasně, já jsem si pak na začátku ještě říkal, proč to udělali takový fantazii a poslali tam vlastně, udali tam cestování v čase. Když to přece nebylo tak nutné, že by to bylo daleko, daleko věrohodnější, kdyby tam neposílali ženu, kdo to nezná, tak, zví, že to, že, tak jenom pro to připomenu, že to není vlastně ta hlavní hrdinka, není úplně ze současnosti, že je z poloviny 20. století těsně po druhé světové válce, že tam... Dělala vlastně jako válečnou sestru nebo prostě ve, ve vojenské nemocnici, takže vlastně je už ostřílená bojem a je to jako na tom samozřejmě vidět. Tak asi se autorka rozhodla, že to jako je vhodné, vhodná postava na to, jak zprostředkovat jako tehdejší reálie jako nám, dnešním lidem, že díky, té, díky té, tomu modernímu pohledu a řekněme, tam může asi zařadit nějaké právě moderní moderní termíny a tak, tak, že je to že, že to bude před, prostě přístupnější a pokud přestože jsem neviděl potom ty další série nebo nečetl další knihy, tak pokud jsem to pochopil tak už se to stejně do toho 20. století ani nic moc daleko nevrátí a je tam ještě nějaké to spojení toho uh, teď si nespomenu na to, na to jméno toho hlavního záporňáka který byl vlastně jakoby předkem toho Randlího
1: Jak? Jack, Jack, Jack Randl To bylo důstovník britské armády, jízdy a vlastně jeho potomek byl potom manželem té hlavní hrdinky v přítomnosti.
0: Což, jo, tak to jakože chápu, že chápu tady to spojení. Ze začátku to právě trošku pak vypadá zbytečně, zbytečně fantasy. Ale i i prostě přes tohle... pokud jsem to pochopil, tak fakt jako ty realie, i včetně řekněme těch bitevních scén, nebo tady těch jako bitevních věcí, tam jsou poměrně, poměrně přesně dodržené, jestli se na, to jako, na tom autorka dala záležet.
1: No, mě to, to nadchlo. já teda nevím, jestli si na tom dala záležet autorka, nebo spíš tvůrci seriálu, Aha. že přece jenom v tom psaném, tam jsou, ona se drží realy, ona má kostru vlastně z těch událostí, Kolem posledního Jakobického povstání. De facto já říkám, že ta sága, ty cizinky, ačkoliv je to teda vlastně obrovská lastory, last úžasný příběh o tom, jak se potkají dva lidi a, a kladou se jim různé nástrahy do cesty. Tak vlastně ale on je to, on je to i příběh o historii Skocka Jakobického povstání a Jakobitech a toho, co bylo potom. A zčástí je to, co bylo předtím. A hlavně v, tom první, v té první, druhé a na začátku třetí série je nádherně vidět opravdu ten přerod té klanové společnosti, která byla ve Skotsku, přes povstání a bitvu u Kalodenu, až vlastně do, toho, do, toho, do té situace, kdy se nesmělo mluvit Gaelsky, kdy byl zakázaný kilt, kdy byl zakázaný tartán používání, kdy byla totálně rozbita klanová společnost, náčelníci ztratili svou moc nad svým územím, a pak se vlastně děj přenáší do Nového světa, do Severní Ameriky. A zase to teďka směřuje někam k americké občanské válce, teda, pardon, k válce za k nezávislost. Nezávislost, nezávislost no. Se postaví do 1776, potom deklarace nezávislosti. A celým tím vlastně provází postava nebo rodina těch Fraserů, když se teďka se rozhojnili, tak už mají i potomky a vnuky a tak.
0: Jasně. Je, tak tě, už tě, je z toho tě, taková
1: ta velká saga. Ale je to, je to fakt skvěle natočený, uh, mají skvělý poradce, drží se, reálí. Uh, mě na to fascinuje, dokázali perfektně zrekonstruovat právě tu klanovou společnost, klanová schromáždění. Kostýmy jsou skvěle udělaný, mluví se tam galeštinou. Jo, to jo. normálně jako nemá šanci vidět, slyšet. Uh, všechno se vlastně hrne do angličtiny, tady to je, dokonce se to někdy ani nepřekládá, že oni to fakt nechají. Uh, pokud máte dabovanou verzi.
0: A já se dívám po origin- zásadně na originále. <laughs>
1: to je samozřejmě lepší, protože tam vlastně ta angličtina v tom originále je i uh, s tím skotským přízvukem, že jo? tam člověk vnímá tu francouzštinu, uh, skotskou angličtinu, gaelštinu, ale i v tom dabingu třeba, mm-hmm. uh, co je anglicky, tak je nadabovaný, ale ta gaelština zůstává. Jo. Jo. Že opravdu to má úplně z tohoto Skocko voní. Je, je to v těch reálích. Ono vlastně, to Skotsko je tak bohatý mm-hmm. na krajích. Oni i ty severoamerické lokality točí v tom Skotsku a nejste na pochybách o tom, že by to bylo v USA. <laughs> <laughs> to je, jo, je v těch oblastech jo? některých.
0: Je perfektní. Tak ale, dám tomu ještě šanci, aspoň, aspoň, a je. aspoň jednu sérii. Jak říkám, jako mně se tam spousta věcí líbila, jenom, jenom jsem zkrátka asi nedokázal úplně zvládnout ty ty dlouhé scény, kde se podle mýho asi chlapského, když já řeknu vnímání, nic neděje a dějí se neposouvá. Já taky nemusím, to... To, já,
1: to já taky nemusím, to já nějak jako přečkám, říkám si třeba to má význam pro další vývoj, hmm. Uh, trošku mi občas přijde, že tam je zbytečně moc té brutality, jako, ne, že by byl nějaký útlocitnej, ale fakt jako bez některých věcí by se to dalo zvládnout, jo. Taky jsem jako původně čekal, jako romantickou a, a storia, tak
0: jako celý díl o tom, jak oni ho jako mučí, jako chápu, že se si je potřeba podívat na, to, na, na toho jako nasvaleného chlapa, který teda jako tam podlíhá tomu brutálnímu učení, ale nepodlehne a je jako drsný a zkrátka nakonec se z toho dostane a vlastně jo, no, tak jako, asi na tom to trošku stojí. No, tak, ale škoda, že takový podobný román by byl právě psán bez bez tady těch, těch věcí, tak by to asi jako bylo lepší. Ale i tak jako asi musíme být teda vděční, že
1: když tam je dostatek těch historických podkladů, tak to stojí za to. No. No mě, to mě to trošku jako svým způsobem připomíná třeba i Pána Prstenu, jo? protože zatímco v té knížce ta bitva se obejde jedním odstavcem,
2: mm-hmm.
1: nebo je tam třeba jenom zmínka o nějakém rituálu, nebo o něčem tak, Ale ten seriál to ukáže. Oni to musí fakt zrekonstruovat, ha. vypracovat, takže zatím nejlepší zpracování bitvy u Kalodenu je právě v cizince. On je, ses, je to sestříhání jsou tam předěly, ale jo. ten spoj tam je, nebo vlastně to, jak se skládala uh, přísaha náčelníkovi jo, na tom obrovském schromáždění. Jo. Uh, já nevím, teď, uh, i ten, ten horálský útok tam je, jo, Highland Charge, Uh, je tam to sbírání prostě toho, jak ten princ prostě sbírá ty posily a nejdřív to vítězství, pak jako ta, to zoufalství vlastně před tou bitvou. Uh, potom, když se přenesl do té Ameriky, tak člověk vlastně vidí osudy těch skotů, který teda přečkali ten kaloden, odseděli se svých třeba 15-20 let prostě v těžkým žaláři, náhodou to přežili. Uh-huh. A pak se dostali do té Ameriky, nebo spousta jich byla rovnou deportovaný, že jo. A jak ty dějny se odvíjely? V tom. A co se týče těch fantazí prvků, uh, jasně, ono to je takový zvláštní, jako, jo, že to, ale z mého pohledu teda to působí minimálně v, to, v té hrané v, v podobě, naprosto uh, přirozeně a tak jako harmonicky s tím. A obzvláště když se třeba podívám i na to, že vlastně uh, nejenom se skotským, ale i s jirským folklorem se úzce a odpradávna pojejí příběhy o lidéch, kteří vlastně přešli do Světa výl, že prostě přišli na nějaký kopec nebo přišli k nějakým kamenům a zmizeli. A vrátili se třeba po 20 letech. Něco jako u nás se vypráví v Blaníku. tak v Jirsku a Skotsku, ono to je součástí asi nějakého kleckého dědictví. Tak je to daleko hlubší a oni to mají tak jako vypracovaný, jo, a, a teďka vědějí, prostě ten, ten ono, ono se mu říká Výfolk, jako malý lid, jo, že tam někde žije a teď to cestování v čase tam nějakým způsobem je, a vlastně to jakoby vzala ta ta autorka a využila vlastně tuhletu linku toho skotského folkloru pro ten základ toho příběhu. Že vlastně, jo, ona se z toho roku 1746 přenese o 200 let zpátky, právě tak do toho klíčového období, takže mě to to ani nějak neruší. Ono se pak chvilku začne cestovat jakoby víc, přes ty kameny, že tam začne cestovat víc lidí, ale všechno se to dá zvládnout, hele. Pak tam dojde na ty, na na Mohikány, na Mohoky, na Indiány a je to hezký, je to super.
0: Každopádně je dobrý poznatek, zajímavý, že že teda vlastně seriál je možná i lepší než knižní
1: předloha, což obvykle nebývalo, ale tak... Pro mě jo, já nevím, jak teda by to hodnotili dámy, které čtou knihy, já jsem, si, já jsem si z profesního zájmu přečet první a druhý díl, který je o výzkém povstání. Mm-hmm. A jsem, že pak už jenom koukal na Já Jsem se seriálem maximálně spokojen, když říkám, jako některé věci by se třeba vypustit dali. No. Rozumím. Hele, tak už jsme přece jenom se dostali skoro k těm
0: dvěma hodinám. Takže, takže už to ukončíme. Já ti teda děkuji za vyčerpávající informace. Doufám, že někteří posluchači s náma skutečně jako zůstali a dostali se až k tomuto bodu, až k těm dvěma hodinám. Třeba si to aspoň rozdělili uprostřed mezi těma dvěma hlavníma téma, nebo tak něco. Takže já ještě teda připomenu, zatím jsem to jmenoval jenom jednou, přece jenom tvoji stránku svět.cz. tam najdete všechny možné různé zajímavosti o Skotsku tvůj článek vlastně o Kalodonu je na našem webu na válečnicích starých časů takže kdo má zájem o nějaké další informace a tak dále, tak najde tady v těchhle strojích jestli ještě ty chceš něco
1: dodat nakonec tady nějaký vzkaz já bych případně jenom zájemce a přiznímce Skocka chtěl pozvat i na svoji facebookovou stránku kde jsou vlastně aktuality, informace o aktuálních akcích, které se týkají Skocka teďka v létě snad se nám povede že proběhne aspoň několik málo klasických Highland Games, které se odehrávají po celé České republice. Ať už je to na Sichrově, ať už je to Rokitnice v Orlických horách, ať už je to v Brně třeba v září. Když COVID dovolí, no. Snad to dopadne, oni jsme z toho neměli nic moc, ale věřím tomu, že letos by to mohlo být lepší, no. Já nevím, já chci moc poděkovat za tuhle příležitost, sdílet informace popovídat povíraci o Skocku, který mám rád, který mě baví a který mě částí živí. A samozřejmě pokud bude zájem o nějaké pokračování, nebo i kdyby třeba někdo z posluchačů měl to nějaký zájem, nebo tak ať se určitě neváha ozvat a samozřejmě s tebou si rád několik o tom zase popovídám.
0: Já si myslím, že... Doufám, že se k nějakému tomu druhému dílu a k těm dalším tématům, které jsme dnes třeba jenom naťukli, nebo jsme se k ním ani nedostali, jako je právě ta občanská válka ve ve Skotsku, nebo potom skočtí vojáci v britské armádě, potom od konce 18. a v 19. století a tak dál, tak to bude určitě určitě zajímavé. A pak vlastně ještě tak ta rudá svatba, to, co bylo v tom. ve hře o trůny tam předobraz rudé svatby, to je taky jako mm. téma. takže To snad příště. Tak jo, děkuju, měj se zatím, ahoj. Taky díky,
1: a hezký ahoj. den.
0: Loučím se s, i s našimi posluchači, dějte se a puďte si naš, naše i další podcasty a přeji hezký den.